0: Cube Radio.
3: Mario Dumont.
0: Organiser, préparer, informé. Les vrais enjeux, les vraies questions.
3: Mario Dumont.
0: Les Le affaires du publiques n'ont plus de lui Cube Radio. Cube.
4: Bonjour et bon après-midi, bienvenue à Cube Radio, on se parle de ce beau jeudi après-midi, météo qui enfin est un petit peu plus tranquille, Quoique c'est froid, là. très en bas des normales saisonnières, mais au moins, il pleut pas, il neige pas, il ne vente pas, c'est relativement tranquille, puis on l'apprécie parce que les deux ah. derniers mois ont été étonnants. Vincent, bonjour! Salut Marie -Ou
5: ouais, on dit peu importe ce qui arrive, le printemps va arriver au moins
4: tranquillement Mais, mais là, on, ça, ça sent vraiment pas le printemps. On de la luminosité un petit peu. Oui, puis, puis il fait clair plus longtemps, mais il fait vraiment froid là, pour la saison. Ouais, ouais, en ouais, fait, à Montréal, ouais, d'habitude, on ouais, en... là le midi, là, on descend, mon monde, toujours en haut de zéro, là, pendant quelques minutes ou presque. Là. Mais là, on va changer d'heure, Mario, bientôt, dans quelques semaines. C'est positif. Oui, oui. Bon, ouais.
5: ben, c'est au moins sur ce plan.
4: Les nouvelles, c'est pas mal moins positif sur le front là, de, de l'Ukraine, euh, où, euh, en fait, pff, moi, c'est surtout le président Macron, lui, il a parlé à Poutine, et ce qui amène comme nouvelle, c'est loin d'être beau.
5: Non, il est très inquiet d'ailleurs dans les développements parce que dans, dans ce que dit aujourd'hui Vladimir Poutine c'est inquiétant aussi parce que selon lui ben, en fait sa version on s'entend de propagande là, mais comme quoi la mission se déroule comme prévu euh, dans les temps euh, salue le courage des soldats russes qui comprennent pourquoi ils sont là, dénazifiés que c'est qu'un seul peuple les, euh, les russes et les, les ukrainiens euh, alors que les bombardements continuent aujourd'hui dans plus, plus, plusieurs grandes villes Mais les euh, images
4: de destruction des villes sont atroces. C'est
5: immense, aujourd'hui c'est à à, à Tchernigui, où il y a eu 33 morts, des frappes immenses, et euh, dans le, les pourparlers, pas donné grand-chose, à l'exception quand même d'un accord sur les couloirs humanitaires, qui permettront des trêves par moment pour permettre de sortir les blessés, à faire arriver des médicaments. C'est peut-être le seul positif de la journée.
4: Merci. On va tout de suite aller rejoindre Julie Marcoux et l'équipe de 100% Nouvelles.
6: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Huitième journée de bombardement aujourd'hui en Ukraine. On a l'impression d'un côté qu'il y a eu des progrès bon avancés, une espèce de, de couloir humanitaire pour permettre aux Ukrainiens de fuir. De l'autre côté, on entend le président Macron parler de « le pire est à venir ». Euh, Madame Prillan, il y aura un bain de sang. Comment d'un côté on peut voir du progrès et de l'autre côté se dire euh, « le pire est à venir »
4: Ouais, ben, c'est une bonne chose qu'il y ait ces corridors humanitaires. Je pense pas qu'il faille voir ça ouais. comme un progrès sur le plan de la paix. C'est vraiment, c'est comme le minimum, quand on veut pas être accusé de faire une guerre euh, sanguinaire et folle et d'être sûr d'être jugé par le, le tribunal international pour crimes de guerre. C'est Un corridor humanitaire, c'est pour sortir les blessés, puis les estropiés, puis tout ça, puis leur permettre d'être euh, dirigés vers des hôpitaux. C'est ça, un corridor humanitaire. Euh, Peut-être permettre à des gens de fuir aussi, à des médicaments d'entrée, mais c'est le, comme on dit, c'est le minimum du minimum. Donc, euh, dans cette rencontre-là, on s'est au moins entendu là-dessus, on me dira, c'est mieux que rien. Mais ça n'a rien à voir. Donc, euh, moi, j'avoue que j'ai été, euh scié là, par ce qu'a dit président Macron parce que, en bout de ligne, mm -hmm. c'est le seul qui parle. On dira ce qu'on voudra, c'est le seul qui parle à Poutine. Là. Toute la planète à parle Poutine, de oui. Poutine. Euh, tous les experts parlent de Poutine. Euh, experts en affaires militaires, experts universitaires en géopolitique, tout le monde parle de Poutine. Mais Macron, il parle à Poutine. puis Pas à coup de deux minutes. là euh, Il a parlé deux fois trois heures au déclenchement de la guerre. Euh, il a parlé, on dit, plus d'une heure euh, au cours des dernières heures. Aujourd'hui. Puis là, tu te dis, OK, lui... C'est ça qu'il en comprend, là, que le pire est à venir. Euh, en fait, essentiellement, si on on, on. on lit ce que le président Poutine a dit. dit OK, bien, lui, il en déduit que le président. Le, 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 Macron a dit, il en déduit que Poutine va tout détruire, là. Euh, tant qu'il n'y qu aura pas obtenu ce qu'il veut de l'Ukraine et qui est la domination de toute l'Ukraine. Ben, il va essentiellement tout détruire puis quand je dis tout détruire c'est les bâtiments puis euh, le monde qu'il y a dedans les victimes civiles que ça entraîne donc euh, c'est pas, euh, pas une perspective qui est réjouissante du tout et là on a exemple à Mariupol euh, bon, qui est très une ville située à un endroit stratégique donc on comprend que eux autres ils ont été bombardés je sais pas si as vu la, la BBC là, qui raconte euh, un jeune homme informaticien qui, qui vit avec ses grands-parents euh, dans un appartement déserté. Mais eux, les grands-parents, a l'air trop vieux même pour quitter le pays. Alors là, ils sont réfugiés mmh. avec des meubles dans le corridor. Parce que tu peux pas vivre dans un appartements à cause des fenêtres. des tu peux, pas, tu peux pas vivre où il y a des murs extérieurs tellement que ça bombarde. Donc, ils se sont rapatriés dans le corridor. La Mariupol, la seule lumière la nuit, c'est les feux des bombardements. Il euh, n'y a plus d'eau. Donc là, c'est le gars, il s'est ramassé 5 litres d'eau, 5 gallons d'eau, pardon, dans le bain. Puis ça, c'est l'eau qu'ils ont pour vivre. Alors, les gens ne peuvent pas, hein, bien, quand on voit les images, C'est-à-dire, on aura beau dire, euh, l'armée ukrainienne veut défendre ses villes, mais à un moment donné, il n'y a juste plus de villes, c'est plus habitable, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de services, il n'y a plus de là, nourriture, il n'y a plus rien. Si,
6: si les pourparlers se poursuivent, il y a une troisième ronde de prévue, je crois que c'est en début de semaine, lundi. On ne peut pas espérer.
4: C'est ben, encore là. Si on revient, si on se fie à ce que le président Macron dit, ce que Vladimir Poutine attend, c'est pour parler là. C'est que le gouvernement ukrainien, essentiellement, là, ce qui mettrait fin à la guerre, c'est que le gouvernement ukrainien euh, cède, dise, garde, on se retire. Puis euh, c'est toi qui fais ce que tu veux avec l'Ukraine. Je sens pas que les Ukrainiens sont. Je sens pas, pas que le gouvernement ukrainien ça, est prêt oui. pour ça. Et je sens pas que le peuple ukrainien voudrait voir son gouvernement faire ça pour arrêter la guerre.
6: Oui, c'est terrible. Il n'y a jamais de gagnant non plus.
4: Hein, parce non, que et d'ailleurs, et d'ailleurs, ils même. sont de plus en plus nombreux. Même le magazine The Economist est très pessimiste aujourd'hui. Mm -hmm. C'est pessimiste aujourd'hui. Je vais te dire la vérité aujourd'hui, c'est pessimiste. Pis ouais. Ils sont de plus en plus nombreux à dire que si Poutine... Mettons que l'Ukraine cédait, c'est trop, trop de destruction. Leur pays est en train d'y passer et il cédait. Mais ça va avoir été trop facile pour Poutine. Puis ils sont plusieurs à dire, ben là, il, il continue. Là, il va pogner un autre pays. Celui-là va être membre de l'OTAN. On s'en va vers une guerre mondiale. Fait il n'y a, a plus beaucoup de perspectives positives. Le, 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 le sort d'un certain point, le, le sort de l'Occident, on fournit des armes à l'Ukraine, mais on n'a pas le choix. Là. Tout repose sur le fait que l'Ukraine tienne longtemps. Parce que le temps joue contre Poutine. Des sanctions économiques comme il subit, tu peux pas subir ça longtemps. Là. Les actions des plus grandes compagnies russes présentement à la Bourse de Londres là, valent des sous. des penny stocks, ça vaut, vaut des scènes. Euh, à un moment donné, pour lui, euh, Poutine, qui doit euh, faire Attends, y a un minimum que tu as besoin pour ton économie. Euh, les... Bon, là, c'est pas si pire des sanctions économiques au début, puis les parts les, qui les sont plus ravitaillés, puis tout ça. Je veux dire, au début, tu as la nourriture, tu as des réserves, t'as des inventaires. Donc, c'est au fil des jours que les inventaires se vident, et que le fait d'être le fait d'être étouffé au niveau économique, c'est au fil des jours et des semaines que ça fait vraiment mal. La même chose pour les banques, mm -hmm. etc.
6: Mario, parlons de, de politique fédérale maintenant, cette rencontre qui a eu lieu hier avec Jean Charest. On va revoir cette image-là. Moi, je trouve que c'est tellement révélateur parce qu'il arrive avec sa femme, euh, Michel Dion. Il y a son fils Antoine également qui était non loin de lui. là. Euh, c'est donc dire, Mario, est-ce que selon toi, il a eu l'approbation de, de, de sa famille s'il se pointe de cette façon?
4: Oui, ouais, mais je pense qu'il l'avait en partant C'est son rêve d'être premier ministre mm -hmm. du Canada Sa famille l'a toujours soutenu dans ses démarches Mais tu sais, Michel Dion, sa conjointe là, c est, c est, Ça a été toujours un atout euh, Toujours, toujours, toujours euh, Pour lui Et donc, euh, non, j'ai euh, Les gens qui ont assisté hier à la rencontre là, Ce que je comprends, c'est qu'ils ont quand même été Même ceux qui y allaient comme curieux là, Qui n'étaient pas vendus au point de départ Ont tous assez, été assez impressionnés À la fois par sa verve, à la fois par le fait Qu'il y, y a un plan pour le parti, un plan pour le Canada. Canada. Il est excellent vendeur, grand séducteur. Donc, euh, il a euh, il a créé de l'intérêt. Euh, donc, il n'y a plus d'enjeu, de, Julie. C'est juste de dire, bon, euh, dans quelle ville on fait le lancement de sa campagne, tu sais, choisir stratégiquement. Mm -hmm. Est-ce qu'on fait ça à Toronto, à Ottawa, ailleurs au Canada, dans un lieu symbolique, avec qui, qui à la table, qui le présente, etc.? Il est, il est candidat, là. C'est faire...
6: parti, là. La course,
4: elle est partie. La course, elle est partie. Il est candidat. T'sais, fait la liste de la mm -hmm. dernière semaine. L'UPAC, évidemment, c'était pas prévu, mais c'est quelque chose d'extraordinaire qui s'est ajouté à son <rire> plan de mais campagne, oui. là, qui est arrivé du ciel. Mais, tu sais, il a fait une intervention sur l'Ukraine. Il parlait comme un, comme un chef de parti. Euh, il est allé rencontrer les députés. Les règles de la course sont connues. La course sera au mois de septembre. Le, le, pas la course, mais le, le choix du chef sera au mois de septembre. C'est ouais. ce qu'il souhaitait, que ce soit pas avant l'été. Donc, ça, il jusqu'au mois de juin pour vendre des cartes de membre tous tout, tout les morceaux du casse-tête sont en place, donc là il reste à faire une... est-ce que ça sera la semaine prochaine parce que je disais ce matin à notre collègue Jean-François Guérin, tu sais la... cette espèce de, de notion un peu d'effeuillage de se laisser désirer, puis c'est bon mais c'est bon un temps, à un moment donné il faut, faut que tu ailles, il faut que tu fonces d'autant plus que le côté euh, curiosité qu'on a au Québec, de dire, il vas-tu y aller, il vas-tu pas y aller, puis les gens, il y a des gens qui veulent qu'il y aille, puis il y a des gens qui trouvent ça épouvantable, il y a des gens qui ça choquent, qu on peut pas croire que Jean Charest va retourner en politique après tout ce qu'il a fait, mais dans un cas comme dans l'autre, ça suscite de l'intérêt. Mais dans d'autres parties du Canada, d'après moi, dans le Vancouver central, là, si tu dis Jean Charest, la grosse réaction du public, ça va être, Jean hou T'sais, on ne sait pas c'est qui, là. Ah, mais il y
6: avait des gens d'Alberta, hier, qui étaient là.
4: Oui, oui. non, non donc semble-t-il qu'il a <rire> des appuis, M. Charrette dans l'Ouest. Ouais. Une curiosité et quelques appuis. Euh, même l'ancienne première ministre de Colombie-Britannique, Christy Clark, qui, qui aime sa candidature, elle n'a pas dit plus, mais... Donc, il pourrait créer un, un mouvement dans l'Ouest canadien, mais pour l'instant... Mm -hmm. Dans le public, je parle pas des membres conservateurs Dans le public, dans l'Ouest Les gens savent pas c'est qui ou peu, les gens moins politisés ne savent, savent même pas c'est qui Jean Charest Ils ont jamais entendu le nom, là. il a été premier ministre du Québec Ça fait quand même un bout de temps, ça fait euh, Premier ministre du Québec, c'est fini depuis 10 ans Et la dernière fois qu'il a fait de la politique à l'échelle fédérale Ça remonte à il y a 24 ans Donc il y a aussi ça, C'est bien au Québec, nous autres, c'est un Québécois Premier ministre du Québec, les gens Pour ou contre, les gens en parlent Mais c'est pas, pas au, dans tout le Canada là, Que sa candidature crée la même frénésie donc, il faut qu'il faut, faut qu parte là, sur le, 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 le sentier de la, de la campagne.
6: En tout cas, c'est une course qui va être intéressante à oh, suivre. Ça, et dure, et dure. <rire> et dur, probablement. Mmh. Euh, politique provinciale, maintenant, euh, député de, de chez vous, de ton coin, euh, dans le Bas-Saint-Laurent. Euh, Harold Lebel qui a décidé, député de Rimouski, qui était devenu indépendant parce qu'il y a un procès pour accusation de, en matière sexuelle là, qui, qui doit aller de l'avant. Et étant donné que le procès doit se tenir finalement cet automne, en même temps que la campagne, il a décidé qu'il n'allait pas se représenter. C'était incompatible selon lui. Il dit que ce n'est pas un aveu de culpabilité, mais Mario, il n'y avait pas d'autre option selon lui
4: eh bien mal pris. À un moment, ça son procès devait avoir ouais. lieu au printemps, là, ça entre mm -hmm. une porte, en tout cas minimalement, mais avec son procès à l'automne, les élections à l'automne, ça le place dans une bien difficile situation. Le Peux-tu... Ben déjà... Déjà d'être député indépendant, dans l'histoire du Québec, les députés indépendants qui ont été élus, ça se compte sur les doigts de la main. Là. Donc, tu es presque sûr de perdre en partant en étant député indépendant. Député indépendant en procès pour euh, des accusations d'agression sexuelle, ben là, t'as as la nature des accusations qui peut mettre certains électeurs euh, dans un, un inconfort, minimalement. Et deuxièmement, tu as un paquet d'électeurs qui vont ré résoudre ça, bien plus simplement, qui vont dire ah ben là, on veut pas d'élection partielle. On a eu ça, on va voter une fois. Là, on veut pas voter dans six mois. Donc le, seulement le risque que le député Doive démissionner s'il est euh, coupable À mon avis, t'as as plein d'électeurs Qui songeraient même plus à voter pour lui Qui diraient, il y a trop de risques, une élection partielle, on ne veut pas ça tu, Il les perdrait tout de suite Donc il était comme un peu, euh, politiquement là, Il était comme un peu de, devant Un, un cul-de-sac, d'être un grand deuil Pour lui, hein, quelqu'un, il était au Parti québécois Moi je l'ai connu au cégep de Rivière-du-Loup Il y a trente-quelques ouais. années euh, Il était au Parti québécois, il militait avec conviction euh, Toujours était proche dans les bureaux Du Parti québécois, dans les cabinets ministériel autour de Mme Marois, d'autres ministres, de M. Landry a joué plein, 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 plein de rôles jusqu'à devenir le député de Rimouski, donc finalement plus tard dans sa carrière, se faire élire pour, pour le Parti québécois mais bon, là, c'est pas banal, il fait face à des accusations criminelles, évidemment c'est ça pour lui qui est la, la priorité à ce moment-ci
6: Et en terminant, Éric Duhaime qui a présenté sa candidate dans Drummond <rire> Mario elle s'appelle Luce Dano, alors jusqu'ici euh, tout va, mais c'est une ancienne candidate de Québec solidaire. Qu'est-ce que tu Fondatrice. comprends là-dedans, Mario?
4: Fondatrice du parti Québec solidaire dans le comté euh, Drummondville, dans le comté de Drummond. Mais ce que j'en pense, je, je, je suis quasiment content que ça sorte, parce que des fois, les, les gens riaient de moi. Plusieurs fois, j'ai parlé de ça sur nos ondes, du fait qu'il y avait <rire> ouais. des membres, Depuis, j'en ai entendu des gens de Québec solidaire qui s'étaient joints au parti d'Éric Duhem. parce que... Euh, bon, euh, les mesures sanitaires entre autres le vaccin, il y a bien des gens de Québec solidaire qui étaient anti-vaccin il y avait un mouvement, peut-être des gens plus euh, excuse-moi l'expression, je le dis respectueusement mais plus grano, médecine naturelle puis tout ça, puis qui aiment ouais, pas oui. les médicaments puis qui aiment pas la médecine, donc là ils n'ont pas aimé le vaccin Puis là, ben là le gouvernement poussait sur le vaccin, puis à un moment donné ils ont eu écoute, euh, j'ai même oui dire quelqu'un m'a raconté, puis c'est une personne assez moqueuse qui me racontait que dans son bureau, il y avait une Fille, là, vraiment Québec solidaire, militante, quasiment tannante, puis tout ça. Puis à un moment donné, elle a dit qu'elle adhérait à un dénommé Duhaime. Elle n'avait jamais entendu parler de lui, Duhaime, <rire> mais elle adhérait à Duhaime. Elle ne savait même pas dire son nom, elle ne savait pas c'était qui, elle ne savait pas c'était quoi. Puis elle pense le contraire oui. de lui, à peu près, sur tous les sujets, mais là, elle est anti-vaccin puis il y a un gars qui défendait les anti-vaccins, fait qu'elle a à, à ce type-là. Ça va être intéressant de voir dans un congrès politique là, sur un ensemble de résolutions sur l'économie, sur les finances publiques. Est-ce que l'État dépense plus ou dépense moins? Est-ce qu'on fait des privatisations? Et comment tu... Sincèrement, à la part, les mesures sanitaires... Puis là, mettons qu'il n'y en a plus de pandémie, les mesures sanitaires, ça n'existe même plus. Comment, sur l'ensemble mm -hmm. des sujets, tu peux te réconcilier entre les positions de Québec solidaire puis les positions d'un parti conservateur quand même très à droite ouais. d'Éric Duhaime? Euh, disons que c'est... Mais c'est un phénomène réel dont j'ai parlé souvent. Il y a des gens de Québec solidaires. Plus... Elle n'est pas la seule à l'intérieur du parti d'Éric Duhaime euh, C'est à voir comment... La vraie question, c'est comment ça va évoluer, évoluer à l'échelle du temps. Mais Éric Duhaime pose un geste. Il aurait pu garder ça comme des électeurs, mais en disant, mais on ne va pas présenter aux élections. Les, les solidaires qui sont dans un parti conservateur, il faut, faut, faut garder ça dans le garde-robe derrière les rideaux. Mmh. Mais non, non. On en présente une fondatrice, puis on la présente... Là, dans le début de la liste des candidatures Donc on la met vraiment à l'avant-scène Ça veut dire qu'Éric Duhem mise là, sur le fait Qu'il va recruter des gens de Québec solidaire
6: Ce sera pas plate Mario Ça n'a plus à <rire> suivre <rire> Merci beaucoup Mario Bonne parole à toi
4: alors, Vincent, dans les autres nouvelles, ben le président Zelensky là, qui lance un message euh, aux pays occidentaux.
5: Oui, on surveille euh, bon ce, ce, ce qu'il dit hein, de jour en jour et s'est adressé aux pays euh, pays occidentaux pour réclamer euh, de l'aide. Encore, on comprend, mais avec la menace qui, selon lui, plane sur le monde de euh, Vladimir Poutine, disant « Si nous disparaissons, que Dieu nous protège. Ensuite, ce sera la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie, etc. jusqu'au mur de Berlin, croyez-moi. » Alors, selon lui, là, euh, Poutine hein, est là pour récupérer reprendre au complet euh, l'Union soviétique. Il va à... peut-être un peu fort. Hein? Oui, ouais, assurément, ben, mais assuré. veut, bon, il veut que veut ça résonne. Ouais. Là où il a des demandes plus, euh, bon, plus claires, demande aux pays occidentaux d'imposer la fameuse zone d'exclusion aérienne, ce qui ne semble pas être dans les cartons non plus.
4: Ben, J'ai posé la question ce matin à un expert du Collège militaire royal. Est-ce qu'il est y a moyen, pour les pays occidentaux, de protéger l'espace militaire ukrainien, sans entrer directement, sans, déclarer la guerre, là, sans entrer la directement en guerre avec le, la... Puis, il m'a pas dit oui, là. il voyait pas vraiment, il réfléchissait à haute voix, mais il voyait pas comment. Mais l'ancien ministre fédéral, Chris Alexander, qui était ministre sous euh, Stephen Harper, lui a l'air à croire ça. Là. Et il a redit ça veux, hier ou avant-hier. Ben je l'ai demandé en entrevue. Il n'a pas pu l'avoir à LCN ou ici, mais j'aimerais je, 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 ça lui parler là, pour voir de quelle façon ouais. il voit ça. Parce
5: qu'imagine parce qu un CF-18 canadien qui entre en combat aérien avec un MiG russe. puis Il ben, y en a un, un des guerre. deux qui meurt. Je veux dire, on... ben, même, un, même si tu avais, des, misiles, de guerre,
4: même si avais des, des missiles au sol, des missiles anti là, tu descends, une, euh, veux dire, tu descends un appareil russe. Ben, comment tu appelles ça, là?
5: Tout à fait. Euh, et là, donc, ce qu'il qu a dit, Zelensky, c'est si vous euh, n'avez pas la force pour fermer le ciel, alors donnez-moi des avions. Donc, il fait quand même. Euh, ils vont au plus gros, là, en disant fermez-moi l'espace aérien, défendez-moi. Mais, 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 mais on des devait avions.
4: lui donner des avions. Dans les 650 millions
5: d'équipements de, de, militaires, on avait dit qu'il y avait des avions de la Roumanie, de la Pologne. finalement, ils ont reculé. L'Église avait reculé euh, là-dessus. Probablement parce qu'ils qu ont interprété que les Russes pouvaient interpréter ça comme une déclaration de guerre. On avait reculé sur les avions. Par contre, don't il euh, faut dire, la, la quantité de missiles anti-aériens qui sont, qui sont envoyés en Ukraine en ce moment, euh, c'est beaucoup. Là. Puis on les expliquait, les Américains disaient, ça entre des missiles Stinger. Euh, ça, 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 ça descend un avion russe. Là. Ben oui, de sorte que t'as pas toujours besoin d'être dans un avion de chasse. Ça aide quand même pour attaquer des cibles au sol, les compagnies, mais pour défendre l'espace aérien, on leur envoie l'équipement euh, qui, qui permettra quand même de se protéger pas mal. Euh, et ça, ça va se poursuivre. Le Canada, là, on parlait quand même d'opérations euh, importantes on avait les chiffres aujourd'hui euh, on annonce l'envoi de 450, 4500 lances-grenades euh, bon, des grenades des, des missiles et plusieurs pays euh, européens Parce que sont des missiles antiaériens
4: sur le coup pour euh, le, sur le coup pour euh, Poutine de faire des bombardements, le présentement c'est trop facile. Je veux dire détruire des villes, les bombes qu'on a vues là, euh, dans les dernières heures tomber sur une garderie, une école maternelle dans des quartiers résidentiels, mais veux dire, présentement ils prennent aucun risque. Là. Les avions ils sont peu bombardés, sont pas sont pas frappés, il n'y a pas d'avions ennemis, donc on donc on largue des bombes, on s'amuse à larguer oui, des bombes comme dessus. de l'artillerie euh, de loin
5: euh, des missiles.
4: Mais si à chaque fois que tu envoies 30 avions, il en revient juste 20, parce qu'il y a des missiles antiaériens au sol, là, c'est plus tannant. Là, là, là euh, Poutine veut dire ça devient des perdres.
5: Perdre un -perdre avion, ce c'est pas une petite perte. Là. Non. Et Zelensky avait un mot. Bon, ça été adressé aussi à Vladimir Poutine directement, demandant euh, de se parler. Euh, il dit selon lui, c'est le seul moyen d'arrêter cette guerre. Il faut se parler sans condition, sans rancœur. Et il dit Assis-toi avec moi pas à 30 mètres comme avec Emmanuel Macron ou Olaf Scholz, ça faisait référence, puis d'ailleurs même avec ses propres euh, ouais, bons proches. Là. Des photos qui sont quasiment rendues
4: humoristiques, ben une, oui. une table qui est longue comme une patinoire de curling. Euh,
5: tout à fait, et il dit, donc, pas à 30 mètres, je suis un gars normal, je mords pas. Euh, alors, en voulant dire, discutons ensemble hum. et arrivons à un terrain d'entente, Bon, on s'imagine pas que tout ça va arriver si tôt.
4: On était à 800 quelques mille réfugiés hier, mais ben, aujourd'hui, on a franchi le cap du million. Oui. Ce qui fait que... Tu sais, quand on parle au Canada, l'accueil des réfugiés, etc., mais ça va être de plus en plus chaotique là, dans ces, ces lieux T'sais, je disais, maintenant que tu es, es un réfugié ou une famille de réfugiés en Pologne, mais tu es un parmi des, des dizaines, des centaines de milliers, c'est de plus
5: en plus ingérable. Là, comme... Oui, et ce que les Nations unies ont dit aujourd'hui, c'est que, bon, ça, on a franchi le million, euh, mais que là, avec la, les bombardements et les Russes qui devraient entrer dans certaines villes dans les prochains jours encore, on s'attend à ce qu'il y en ait plusieurs qui aient tenu là, quelques jours en disant, non, on va rester là, mais qu'à un moment donné, avec la destruction. Euh... Mais à Mariupol,
4: je le décrivais tout à l'heure à Julie Marcou, il n'y a plus
5: d'électricité, il n'y a plus d'eau. A plus rien dans la ville. Là. Non, c'est ça. Très, très difficile d'accéder à. Puis à dire, wow. je reste pour défendre ma ville. Il n'y a, a plus de ville. Là. Et euh, de sorte qu'on s'attend à ce que dans les prochains jours, la vague, elle va se poursuivre. Il faut se rappeler, c'est un million, c'est beaucoup de réfugiés. Ils sont plus de 40 millions dans ce pays-là. Euh, donc la grande majorité des Ukrainiens sont encore là-bas. Euh, le, le, le haut commissaire des Nations Unies aux réfugiés, Filippo Grandi, aujourd'hui, qui disait hein, Ça fait 40 ans qu'il travaille dans ce domaine-là, il dit J'ai jamais vu un exode aussi rapide, là, parce que là, c'est énormément de gens qui arrive. Euh, alors, on aura besoin de l'aide des pays qui devront faciliter. D'ailleurs, le Canada, je vous donnerai les détails tantôt, avait des, des décisions dans, en, en ce sens aujourd'hui. S'inquiétait aussi, parce qu'on a vu des images dans les derniers jours, là, des non-Ukrainiens, des, euh, des gens d'origine asiatique, d'origine africaine, entre autres, qui sont... Euh, qui ont de la difficulté, eux, à entrer, à passer les frontières, à être accueillis. On dit ça, là, il ne faut pas que ça arrive. La discrimination à l'encontre de ressortissants euh, de d'autres nationalités, ben, il faut les accueillir comme les Ukrainiens. Alors, euh, c'est sous surveillance en ce moment des Nations unies, mais ce sera une autre crise à l'intérieur de la crise à gérer. Et finalement, la
4: ministre Christophe Freeland qui a annoncé ce matin d'autres sanctions économiques.
5: Oui, sanctions et armes, euh, donc dans les sanctions, là, des nouveaux tarifs de 35 imposés aux exportations russes en, et, euh, et biélorusses à destination du Canada, donc nos importations. Euh, et ce, bon, c'est... Enfin, on a changé le statut là, de la Biélorussie et de la Russie qui était dans le statut « Nation les plus favorisées », donc des nations avec lesquelles on, on transige et qu'on entretient des relations économiques privilégiées. Ce n'est plus le cas, on le comprend, Christophe Freeland qui disait pour dire la vérité, l'impact sur les Canadiens et sur le Canada est très minime, selon elle, parce qu'on a peu de liens économiques avec la Russie, c'est la bonne nouvelle, et confirmer l'envoi d'armes, je vous donnais quelques chiffres tantôt, des armes qui sont puisées à même les stocks des Forces armées canadiennes et qui sont en ce moment envoyées vers l'Ukraine, puis un fonds également euh, d'un million de dollars pour faire l'achat d'imageries satellitaires pour pouvoir suivre la situation de près, et le processus là, pour les réfugiés sera simplifié, on veut des moyens rapides, efficaces, pour que les Ukrainiens puissent venir au Canada et aussi se retrouver. là. Donc, la réunification des familles pour faciliter tout ça. Parrainage de regroupement familial et compagnie. Alors, on veut s'assurer que ça se passe bien.
3: Mario Dumont et Vincent Desjardins, Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
0: q Radio.
4: On entend tout euh, sur euh, le prix de l'essence, où il est, où il pourrait se retrouver ces jours-ci. On entend tout aussi sur le rôle que le Canada pourrait jouer. Euh, C'est exemple, si on avait fait là, tous les projets de pipeline d'exportation de gaz naturel liquéfié, je pense aux Allemands, je pense que Vincent, les Allemands seraient acheteurs pour du gaz canadien, et être moins dépendants de la Russie là, ces jours-ci. Carole Montreuil est le vice-président pour l'Est du Canada de l'Association canadienne des carburants. Monsieur Montreuil, bonjour.
7: Euh, bonjour Mario, vous allez
4: bien Oui on s'est parlé il n'y a pas longtemps Mais les choses évoluent vraiment vite C'était 95$ Puis après ça 100$ Puis on n'a pas eu le temps de le dire aux nouvelles que c'était 100$ Que le baril était rendu à 110$ Ce matin il a touché 115$ euh, Avez-vous l'impression que c'est juste comme euh, Des fois l'économie s'emballe Ça vient complètement fou Par des événements comme une guerre Ou vous avez l'impression que si la guerre devait perdurer, on pourrait s'installer avec des prix du baril là, pendant plusieurs semaines dans ces, dans ces niveaux-là et même plus?
7: Ouais, en fait, vous soulevez un très bon point. Et puis Ce que les gens oublient, euh, parce que vous avez parlé tantôt des sanctions puis on sait que les sanctions sont importantes, mais les gens ne savent pas que toute la question des sanctions ne touche pas la question du brut. Donc, pour l'instant, euh, parce que les Américains sont conscients de l'impact de la production euh, des Russes sur la situation mondiale, il n'était pas question d'inclure le pétrole brut dans ces sanctions-là, donc là il y a des rumeurs de plus en plus importantes à l'effet que même la, la, la production de brut euh, serait, serait impactée par les sanctions et donc les pays ne voudraient pas toucher non plus à ce brut-là parce qu'il serait toxique. Euh, okay, donc là, là donc,
4: vous me dites dans le fond là, présentement le 110-115 pièces du, du euh, baril, c'est juste basé sur l'énervement, c'est pas encore basé sur des sanctions concrètes donc ça pourrait monter encore en masse. Là.
7: Exactement. Et donc s'il fallait s'il fallait que les la, 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 la production russe soit également fasse également partie des sanctions, on voit déjà que des pays volontairement qui ont décidé que leurs acheteurs n'achèteraient plus de pétrole de pétrole russe. Donc ça, il y en a qui le font volontairement sans que ça fasse partie des sanctions. Donc, tout ça pour dire que la Russie, c'est un joueur extrêmement important. Donc à les quel
4: rang à quel rang des, des Faites-nous donc le rappel des quatre, 5 plus gros producteurs de pétrole du monde. Oui.
7: Mais oui, c'est très important, parce qu'en termes, termes de gaz naturel, ils sont numéro un. En termes de pétrole, ils sont numéro deux, ex avec l'Arabie saoudite. Qui ferait qui ça? Euh, qui savait ça, par exemple, que l'Arabie saoudite euh, et que la Russie est aussi importante en termes de production? Le premier Donc, étant? Le premier étant les États-Unis, et le Canada est au quatrième rang. Donc, le Canada est également une puissance énergétique en termes, en termes de pétrole. Donc, c'est pour dire que à quel point un joueur qui est numéro un numéro deux, l'impact qu'il peut avoir sur tout l'équilibre de, de, de fourniture on le sait, dans les, ce qu'on appelle les commodités en anglais ou les marchandises en français, il n'y a pas une commodité plus importante que le pétrole qui se transige sur les marchés boursiers à chaque jour. Donc, c'est de loin le marché le plus important. Donc, perdre un joueur qui est numéro deux a évidemment des impacts importants.
4: Puis là, vous nous expliquez, je pense pas que personne n'avait réalisé ça, mais vous nous expliquez que pour l'instant, les hausses de prix sont basées sur de la de la crainte, de la spéculation, etc., de ce qui pourrait arriver, mmh. mais que s'il y avait un boycott des achats, on n'achète plus le pétrole russe, là, on l'exclut de l'équation pour le reste du monde... Là, je sais pas, ça peut représenter, on peut-tu se risquer, ça pourrait représenter une hausse de combien en pourcentage? 15, 20,
7: 25? Personne ne peut l'avoir, parce que peut le savoir, parce qu'il y aurait évidemment beaucoup, beaucoup, encore une fois, de pression et d'excitation en termes de ma foi. Si vous êtes un acheteur, vous, Mario, qui avez des raffineries, qui ont besoin de pétrole, et donc vous prenez des positions 30 jours, 60, 90 jours à l'avance. Et donc, si vous avez peur d'en manquer, tout le monde achète ce qu'on appelle des contrats à terme ou des barils papiers. Pour faire des
4: réserves, là.
7: Et donc, quand tout le monde se met à acheter des barils papier au lieu des barils liquides, c'est quand même un impact sur la demande. Et donc, dépendant comment ces sanctions-là seraient perçues, s'il y avait sanctions complètes mm -hmm. sur l'exportation de pétrole russe, ben là, effectivement, le marché pourrait s'emballer, effectivement.
4: Ouais. Euh, revenons au, euh, au Canada. Euh, je, je le mentionnais euh, tout à l'heure. Le Canada euh, a vu. Euh, je ne sais pas combien, je ne les ai pas comptés, là, mais GNL Québec, des projets de toutes sortes, il y en a eu dans mon coin de pays, dans le bas du fleuve, mais des projets de pipelines et autres, là, toutes les formes d'exportation, que ce soit du gaz naturel liquéfié, euh, les projets ont été abandonnés, parce qu'on ne veut pas de pipeline, pas dans Macau, pas de terrain, plus de pipelines, les changements climatiques, bon, on connaît tous les, tous les cantiques. Là. Exact. Euh, exact. Euh, si le Canada avait des moyens d'exportation extraordinaires présentement là, en termes de géopolitique, de, ça, en fait, ça enlèverait tout un pouvoir à la Russie,
7: Oh mon Dieu Et comment Vous avez tellement raison. Eh bien, c'est certain évidemment que c'est facile de regarder après le fait puis de dire ma foi on aurait donc dû, Si on avait un projet comme GNL Québec, vous pouvez imaginer euh, à quel point ce gaz là serait nécessaire pour l'Europe qui dépend à peu près de 50 de sa consommation sur les Russes. Bah, juste les Allemands, juste
4: les Allemands, ils seraient à genoux. Euh, je veux dire, ils seraient à genoux pour l'acheter là.
7: Là, malheureusement, on pense à des pays en Europe qui pensent à repartir des centrales euh, fossiles, qui pensent à repartir des centrales nucléaires, parce qu'ils se disent, ma foi, il va falloir euh, se couper de cette dépendance-là aux Russes. Et donc, effectivement, les pays comme les États-Unis, qui en exportent beaucoup, parce qu'ils ont construit ces facilités-là, que nous, on n'a pas construit ici, au Canada, dans l'Est, en particulier pour l'exportation en Europe, les Américains, ça frotte les mains, parce que eux, on va en exporter énormément de gaz euh, en Europe, parce qu'ils ont construit dans les dernières années le, les usines et les pépines pour la faire
4: M. Montreuil euh, au cours des dernières années, j'ai reçu à quelques reprises des invités, soit des environnementalistes, mais un nombre d'élus aussi qui m'expliquaient en, en ondes que là, ben, que la caisse de dépôt par exemple, il fallait arrêter d'investir dans le pétrole, c'est pas de bon sens euh, au nom des changements climatiques, faut pas investir dans le pétrole, moi je suis peut-être niaiseux. J'ai toujours pensé que si un produit, tu décides, si ça se vend sur le coin de la rue dans une station-service, monsieur, madame, tout le monde peut en acheter. Ben, c'est peut-être un produit sur, sur les 40 prochaines années dont il faut se débarrasser pour les changements climatiques, mais c'est sûrement pas un produit honteux. Là. Tout le monde l'achète. Monsieur, madame, une telle prend sa paye, puis il en met 60 de gaz dans son char. Il ne doit pas être si honteux, mais il ne faut plus acheter les actions. Euh, la Caisse de dépôt, s'il avait acheté euh, pas mal d'actions de pétrole, là, il y a un an, <rire> on
7: ouais. ne perdrait pas trop d'argent, hein? 100, on aurait fait dites, du 100% pour 5, quelque chose de même vous le dites tellement bien que c'est devenu à la mode dans les dernières, dernières années d'annoncer qu'on n'investit plus dans le pétrole hein, parce que c'est à la mode politiquement c'est rentable, mais alors ce qu'on essaie de faire indirectement c'est de dire ben, au lieu de regarder l'enjeu qui est une question de demande, la demande est là vous le dites donc, on va pénaliser les producteurs. Donc, on va mettre des mesures en place euh, pour pénaliser les producteurs, les gens qui fournissent la demande, au lieu d'adresser la vraie raison, la vraie question, parce que politiquement, c'est pas, pas, pas rentable d'attaquer le consommateur directement. On va attaquer les producteurs, parce que eux, c'est eux qui fournissent le produit, mais dans le fond, ils ne font que répondre à la demande. Et ça, c'est malheureux, parce qu'en faisant ça, on est en train de créer une crise à long terme, parce qu'on n'investit plus, alors que la demande ne diminue pas c'est un scénario d'une crise annoncée
4: qui va mettre une pression à la hausse sur les prix aussi
7: ben, le prix c'est toujours l'élément tout économiste vous dirait que le prix c'est juste un facteur qui fait faire équilibrer deux choses, l'offre et la demande et donc si l'équilibre entre l'offre et la demande est rompu, l'impact se fait sentir sur les prix hmm.
4: donc les prix à la pompe euh, on n'a peut-être pas encore parce que là, les gens, les gens font le saut ces jours-ci, on n'a peut-être pas encore tout vu
7: Écoutez, Mario, vous le savez, ce matin, le Canada britannique on sait que les taxes jouent un rôle extrêmement important. Le Canada britannique Vancouver, ils ont touché 1,90 ce matin. Donc, on le sait que les taxes jouent un rôle important et que cette partie-là, surtout maintenant avec les taxes vertes qui s'ajoutent un peu partout, tout ça mis ensemble avec un prix du baril qui augmente, effectivement, la pression, elle est haussière et elle se sentir dans toutes les provinces du Canada.
4: Mmh. Est-ce que euh, tous les joueurs de la chaîne là, Les raffineurs, les distributeurs les euh, Même jusqu'aux stations service à la limite Quand les prix augmentent comme ça Est-ce que ça fait une occasion pour se graisser Comme on dit, ça, ça coûte tellement cher Pour aller chercher des plus grosses ouais. marges Pour euh, gros, gonfler ses profits Le public a cette impression-là là. On en profite, ouais. de toute façon les prix sont élevés Le baril augmente, ben, tant qu'à payer plus cher Tout le monde se un peu sur le chemin Est-ce que le cas?
7: Il faut faire une distinction. Le, le marché pétrolier, c'est trois marchés. C'est important de faire la distinction. Le, le, la personne qui explore, les, les gens qui sont dans le domaine de l'exploration, c'est surtout dans l'ouest du pays, ici au Canada, malgré qu'on est dans l'Atlantique un peu dans l'Est, c'est une chose. Deuxième secteur, le raffinage, celui qui fait les produits, qui prend le pétrole brut, qui fait des produits. Et évidemment, le la vente au détail des stations-service. Si vous êtes quelqu'un qui fait l'exploration d'un produit, dont le prix tout à tout, euh, soudainement explose au niveau mondial, peu importe le produit que vous faites, s'il y a une grande demande pour votre prix, les, 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 pour votre produit, les prix vont augmenter, et vous, comme producteur, vous allez faire plus d'argent, ça va de soi. Par contre, le raffineur, lui, euh, puis prenez l'exemple de raffineur qui n'est pas dans le domaine de l'exploration, par exemple Valero au Québec, par exemple Irving dans l'Atlantique, ces gens-là, quand qu'ils achètent leur brut, là, ils payent le prix prix également. Ils ne sont pas dans le domaine d'exploration, donc les du côté d'exploration, ces gens-là vont faire des bonnes affaires. Du côté du raffinage, ils sont pris essentiellement eux en deux marchés. Euh, le, 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 le pétrole brut qu'ils achètent, ils doivent le raffiner, et les produits finis sont également un marché où les prix pour l'essence, le diesel sont fixés également par euh, la bourse des commodités à New York. Donc, comme raffineur, quand vous regardez une longue période, cinq ans, dix ans ce qu'est une marge de raffinerie, ce qu'est un profit de raffineur. C'est une longue période, vraiment, le raffinage, c'est une business de 10 de retour, c'est une business qui est autour de 8-10 sous de marge. Il y a des périodes... Vous, vous allez de... dire, ils vont aller chercher des... à peu
4: près la même marge que le brut soit cher ou pas cher. Là. Ils, eux, ils vont, ouais. ils vont se faire payer à peu près le même prix pour le raffiner.
7: Les chiffres, c'est une longue période. C'est ce que ça démontre. Ce business-là, le raffinage, c'est une business cyclique, comme dans beaucoup de marchandises, beaucoup de commodités, des cycles euh, où parfois vous allez près de zéro, parfois vous allez être près de 20 sous. Mais en moyenne, on peut dire c'est une business qui va vous rapporter 10 de retour. Et donc, c'est pas là qu essentiellement que les fluctuations les plus importantes se font sentir. Mais comme explorateur, effectivement, vous faites un produit qui était à 50 il y a quelques mois, et maintenant, le produit que vous faites, il est à, à 110 comme maintenant. Comme explorateur, comme producteur, surtout dans l'ouest du pays, ici.
4: Bon. On a perdu la communication. Je pense qu'on avait très bien compris le propos. Il allait nous dire, comme producteur, vous faites la passe. Je l'aurais remercié et je le fais s'il nous écoute. Carole Montreuil, merci.
3: Économie familiale. Ici Ricardo.
6: Et Émilie, marchand d'IGA.
3: On a envie de vous inspirer à bien
6: manger. À moins de 5 la portion.
3: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
6: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
3: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
0: Il analyse la politique. Il sépare les faits des rumeurs.
3: Mario Dumont. Cube Radio.
4: Vous avez 24 minutes dans une journée.
0: Tout savoir en 24 minutes
4: Pour s'informer et comprendre en 24 minutes Ici Mario Dumont, en compagnie de Vincent Dessureau Des studios de Cube Radio La station d'affaires publiques de Québec Or,
5: Voici Tout savoir en 24 minutes
0: Tout savoir en 24 minutes
5: Les frappes russes se sont poursuivies Pour une huitième journée En Ukraine et des dommages Importants qui sont décrits dans plusieurs Villes par le gouvernement Ukrainien, les Mais services de secours depuis également deux,
4: Depuis deux jours là je c'est de plus en plus dur à regarder. Là. Les bâtiments, les blessés des bâtiments, les écoles maternelles, les garderies... Des... Oui,
5: tu sais, on voyait beaucoup euh, dans les derniers jours euh, les, 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 la population qui faisait tourner des chars d'assaut de, de bord et tout ça. Là, c'est vraiment des bombardements. Euh, de, loin. de la destruction de destruction, quartiers euh, civils. Euh, des immeubles résidentiels en ruine, des écoles, les compagnies. Euh, entre autres, dans les dernières heures, c'était la ville de Tchernéguev, là, où au moins 33 personnes ont perdu la ville. Un bilan très provisoires, euh, des bombardements là, importants qui ont amené, là, on voit des panaches de fumée s'élevant de plusieurs immeubles résidentiels, donc pas des, euh, on parlait de frappes stratégiques militaires chez les Russes, on n'est vraiment plus là Le maire, la maire adjointe de la ville euh, a confirmé d'ailleurs être euh, visée par un bo bombardement russe d'importance, c'est une ville qui est située à 120 kilomètres au nord-est de la capitale Kiev euh, et qui est l'objet donc de cette euh, a, dès les premières heures de l'invasion ils avaient euh, été l'objet de certains euh, bon, certaines attaques ça s'était calmé depuis et là on parle d'un assaut important à cet endroit-là sinon ailleurs, bien, les frappes se sont poursuivies à plusieurs endroits selon euh, d'ailleurs le New York Times, la prochaine ville, parce qu'il y a eu à Carson, où on parlait hier, là, euh, que selon les Russes ils avaient pris le contrôle de la ville, les rapports qui provenaient des Ukrainiens disaient que les combats faisaient toujours rage, d'ailleurs euh, selon le renseignement américain, c'était pas encore le contrôle, il n'était pas total euh, C'est quand même très difficile de prendre le contrôle d'une ville du genre au complet euh, mais euh, ils ont pas mal le contrôle et la prochaine étape, selon le New York Times, ce serait la ville de Mykolaiv. Ils euh... sont en route vers Odessa, qui est une plus grosse ville, Tout mais à fait. stratégique mais... sur la mer Noire. C'est ça, le Mycolaive, entre autres, c'est 800 chars, selon le maire, qui se dirigent vers là-bas. Un peu plus à l'ouest, effectivement, Odessa, où là, on voit les navires amphibies qui semblent se préparer et euh, qui se dirigent vers le port pour une, pour une attaque amphibie. Euh, Mariupol, qui est uh, assiégé, là... On... Mariupol, il euh, n'y a plus rien, là. Non, on, parle de les, 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 on a détruit les trains, on a détruit les ponts, euh, Plusieurs comparent ça à Leningrad là. Je comprends que Leningrad ça a duré deux ans et demi là. Euh, Mais euh, une destruction mais moi, là, je dis, je veux vraiment matin, la plus importante il y a possible. un journaliste
4: de la BBC Qui faisait une entrevue là, très, très touchante Avec un jeune informaticien Lui ses grands-parents sont âgés, pas très mobiles Ils ne pouvaient pas vraiment quitter la ville Fait qu'il est allé vivre avec eux dans leur appartement Donc là ils vivent à Troyes. Là ils vivent plus dans l'appartement, c'est trop dangereux Il faut qu'ils vivent à un endroit où il n'y a, a plus De mur extérieur, de fenêtres. Donc là ils vivent dans le corridor je comprends. Parce, Parce qu ils que qu'ils le
5: ont les, les appartements euh, entre eux et l'extérieur, c'est les
4: ça. Donc, ils vivent comme au milieu du building. Le corridor, il n'y a, a pas de fenêtre, il était au milieu du building. Ils vivent dans le corridor. Il n'y a plus d'eau dans la ville? Donc dans le bain, ils ont ramassé, quand ils ont vu qu'il n'y avait plus d'eau, ben, ils ont gardé, ils ont 5 gallons d'eau dans le bain, ça c'est leur eau pour survivre pour les prochains jours. La nourriture, il n'y a plus, il n'y a plus de ravitaillement. Donc la nourriture, il y a ce qu'il y a comme inventaire, il n'y en a plus d'autres qui arrivent. Euh, tout ça, tu n'as plus vraiment d'eau pour cuire. Euh, tu n'as plus rien. et puis Il dit la seule lumière, la nuit, la ville est noire, là, que tu ne vois pas tes mains. La seule lumière la nuit, c'est les feux des, des C'est les feux des explosions, des bombardements. Fait tu sais, ils décrivent la ville, il n'y a plus rien dans la ville. Donc plus d'électricité, plus d'eau, plus de services, plus de ravitaillement, plus rien d'ouvert, euh, plus de bouffe. Euh. Fait que là, tu te dis, ok, mais c'est quoi? T'sais, les Russes n'ont pas encore pris cette ville-là, mais pris, pas pris la ville, mais je veux dire la ville, ils vont prendre les ruines de la ville et qui va la défendre comment? sais, à un certain point, c'est plus une ville, là
5: d'ailleurs l'autre ville pilonnée c'est Kharkiv là, qui est très près de la frontière russe euh, eux la pilonnent depuis plusieurs jours aussi, on parle d'au moins 34 morts dans les dernières 24 heures, encore là des bilans là, euh, très provisoires, là aussi électricité, eau du robinet, chauffage coupé pour la plupart des endroits, les supermarchés qui n'ouvrent que quelques heures le matin euh, et on prend là le, le strict le plus, le plus nécessaire possible, euh, donc euh, et des pertes selon les ONG là, difficiles à, à calculer en ce moment, euh, Bon, alors on en est là. Et ça se poursuit. D'ailleurs, on voyait hier des journalistes, là, en plein direct, euh, qui terminaient leur direct, on voyait des explosions majeures dans, euh, euh, dans la capitale, à là, Kiev, là, peut-être l'utilisation d'armes extrêmement puissantes. Alors on verra, c'est la soirée qui commence, la nuit qui commence à, à nouveau euh, en Ukraine. On verra dans le courant de la nuit. Dans les dernières heures, le président euh, Zelensky, président ukrainien, qui s'est adressé aux pays occidentaux, leur demandant de l'aide, il dit « Si nous disparaissons, que Dieu nous protège. » Ensuite, ce sera la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie jusqu'au mur de Berlin, croyez-moi. Euh, il demande aux Occidentaux d'imposer une zone d'exclusion aérienne, ce qui a été discuté depuis le début, euh, qui est de carrément s'investir à protéger, à dire il ben, n'y a plus d'avions russes qui vont voler euh, dans, oui. e, dans, oui. dans le ciel.
4: Mais pour qu'il n'y ait plus d'avions russes, il faut que tu abattes les avions russes. Pis si les, un pays occidental abat les avions russes, c'est pas clair pour moi comment tu pourrais trouver des moyens de faire ça sans ben, entrer ouvertement en guerre, ce contre une déclaration la... de guerre Contre là. la Russie euh... Bon, il y a un plan B, Zelensky ouais, Zelensky
5: dit, si vous n'avez, on comprend que lui, Je pense pas qu'il a confiance que ça va se produire Si vous n'avez pas la force pour fermer le ciel Alors donnez-moi des avions Ce alors... qui devait se faire par l'Europe On a reculé, est-ce qu'on pourrait revenir à prendre
4: C'est-à-dire cer... que certains pays la... la Pologne, la Roumanie Vendent des avions à l'Europe Ils se les font payer par l'ensemble des pays Puis ben, on les remet... On y remet à la, mais, moi, je, je... t'es meilleur que moi en aviation. C'est pas clair pour moi, là, comment un pilote, parce que faut que le pilote soit ukrainien, pour que ce mmh. soit pas une déclaration de guerre d'un pays de l'OTAN. Pas, euh,
5: je pense pas que tu peux fournir, si euh, vraiment tu, tu peux pas passer la salope de, si de... de chasse à l'autre, Mais c'est si ça que je dire, dire. Si tu déjà conduit non. une
4: salope de pêche, tu peux embarquer dans une salope de pêche du pays voisin, ouais, puis ramer puis, puis passer une à. Une
5: p... force à une 15 force.
4: Là. Mais euh, bah, un avion militaire, tu peux-tu embarquer là-dedans? Puis...
5: Non, je suis convaincu que non, d'aucune façon. Les systèmes, c'est trop compliqué. De toute façon, en... en combat, il faut que tu sois au sommet de ton art. Là. Tu maîtrises tous les systèmes, c'est ultra compliqué. Euh, les avions de chasse qu'on a. tu déjà déjà embarqué dans un CF-18. Tu fais un vol. Tu sais, les systèmes, là. Si je veux dire, le pilote a deux radios euh, une radio dans l'oreille gauche, une radio dans l'oreille droite doit gérer euh, les systèmes d'armement, c'est des avions à piloter un seul, c'est aux limite de la capacité humaine là, à voler en combat euh, donc il faut que tu soit habitué. Est-ce qu'on peut fournir à l'Ukraine euh, des avions que les pilotes ukrainiens sont, qui sont encore vivants ça. connaissent je pense que c'est ça le plan euh, mais je voyais, ils ont perdu plusieurs pilotes, un pilote là, assez légendaire chez les Ukrainiens qui faisait des spectacles aériens à la grandeur de l'Europe euh, qui, qui est décédé dans les les derniers jours, ça a été confirmé par le gouvernement ukrainien. Euh, donc. Euh, oh, à bord d'un je... avion ukrainien. y en avait quelques-uns, les Ukrainiens. Il y en
4: avait quelques-uns, quelques les Ukrainiens. Ouais, il est mort en
5: plein combat euh, contre les Russes avec son appareil. Un pilote assez légendaire. Donc, il, il reste quoi aux forces Il faut croire que Zelensky pense que d'avoir des avions supplémentaires, il serait capable de les opérer. Mais on est d'accord, nous, le Canada, on ne peut pas on peut aller leur donner euh, 3F-18. Ce qu'on peut leur donner, c'est des missiles au sol. Mais je ne pense pas qu'on peut mais donner. Tu peux des aussi appareils. détruire des avions. Si tu Ouais, si oui, tu as les bons équipements, les missiles antiaériens au sol, tu mais peux missiles faire... Stinger et tout ça, c'est très, très, très puissant. Entre autres, j'ai l'impression, c'est pour ça que les Russes n'ont pas non plus déployé des bombardiers. Ils pourraient prendre des bombardiers, raser les villes. Euh, mais là, est-ce qu'ils sont vulnérables? Un bombardier, ça ne peut pas éviter un missile comme un avion de chasse peut le faire. Euh, est-ce que là, ils sont vulnérables, sachant que les Ukrainiens ont de nombreux missiles antiaériens à leur portée? Euh, bon, il faudra voir. C'est pour ça qu'on n'a pas utilisé la possibilité de, là, de prendre le contrôle de l'air au complet chez les c'est et qu'on en a pas profité. D'ailleurs, Zelensky avait un mot pour Vladimir Poutine, disant « Je dois parler à Poutine. C'est le seul moyen d'arrêter cette guerre. Il faut se parler sans condition, sans rancœur, comme des hommes. Euh, » Il disait « Assieds-toi avec moi, mais pas à 30 mètres comme avec Macron ou euh, Schultz. Je suis un gars normal, je ne mords pas. » Il mmh. faisait référence à ces tables ultra-longues. — où... où... Ouais, les tables un peu ridicules. Mais en attendant que eux puissent
4: se rencontrer en personne, il y a quand même des délégations aujourd'hui qui sont arrivées, bon, c'est très minimal, c'est vraiment humanitaire, ça, on est loin d'un cessez-le-feu, mais au moins on a une entente humanitaire
5: Ouais, un premier pas là, vers au moins quelque chose qui a été capable d'être concret dans les pourparlers dans cette deuxième vague de pourparlers là, qui a eu lieu à la limite enfin, entre la frontière euh, du Belarus et de, de la Pologne euh, donc on n'est pas arrivé à un cessez-le-feu ou un accord de paix, par contre on arrive on arrive à une entente sur des couloirs humanitaires, alors on va euh, permettre l'évacuation des populations civiles, l'acheminement de médicaments et de vivre vers les zones où les combats sont les plus violents, on pourrait même avoir des cessez-le-feu, bref pour permettre d'évacuer certains secteurs euh, Mais également Ce qui est positif, la délégation russe disait On a une compréhension mutuelle sur certains points Et on sur la table Il y a des règlements politiques futurs Sur, sur le futur du conflit Alors eux voyaient ça comme un progrès important euh, bon, au moins on arrive à ça On pourra probablement évacuer euh, Des euh, civils que que C'est Vladimir... un,
4: un optimisme qui est difficilement réconciliable Avec la perception qu'Emmanuel Macron a Quand il parle à
5: Poutine Oui effectivement parce qu'Emmanuel Macron euh, Qui a parlé à Vladimir Poutine lui, euh, euh, son, Sa perception de le pire est à venir euh, selon lui, que de Poutine n'était pas euh, de... Sur le point de s'arrêter du tout euh, Et ça, c'est un son de cloche euh, Qui est inquiétant parce que c'est Un des seuls là, qui lui parle Et qui est capable de comprendre un peu plus son état d'esprit euh, Il ne semblait pas être très positif Emmanuel Macron face à ça D'ailleurs, dans le discours de Poutine Ce qu'on a pu voir aujourd'hui, c'est ce qu'il a dit euh, Concernant cette opération militaire spéciale C'est toujours comme ça qu'il qualifie Cette invasion, disant que ça se déroulait Mario Strictement selon le calendrier Ça se déroule selon le plan c'était pas un très bon plan, dans ce cas-là, si on peut dire, mais de saluer le courage des soldats russes qu'il qualifiait de vrais héros, euh, qui se battaient avec une compréhension totale de la justesse de leur cause. Ça, c'est plus faux que t... c est c est... plus faux. C'est pas si ça se peut, mais plus faux que tout le reste encore, c'est ça. Mais ben, que ça se déroule selon, selon, selon le plan, c'est complètement faux. Que les Russes savent de pourquoi ils vont se battre, puis ils sont convaincus. C'est complètement faux. Euh, dit qu'il y aurait des compensations financières aux soldats russes tués ou blessés en Ukraine. Ça, est-ce que c'est faux ben, on Dans l'état euh, des on finances, dans l'état
4: des finances de la Russie, ce qui va en rester après le J'aimerais autant que les Russie ne me doive pas d'argent dans l'état de l'économie, ce qui va en rester dans quelques semaines. Là.
5: On parle des destructions euh, massives dans plusieurs villes. Ça va amener euh, de nouveaux réfugiés hein, qui vont vouloir quitter le pays dans la situation désespérée de certaines villes. Et euh, aujourd'hui, le haut-commissaire des Nations Unies aux réfugiés a, a donné certains chiffres. Là. On est rendu, selon lui, à plus d'un million de réfugiés maintenant, euh, qui sont passés pour la majorité là euh, en Pologne, également Roumanie, Moldavie. Euh, trois pays plus qui en accueillent plus, en, accueil, a grand, grand plus en, en plus
4: chaotique. Tu sais, ouais. les premières journées, les réfugiés, même la Pologne, ils mettaient à l'hôtel. C'était quasiment beau à voir. C'était comme accueil. Là mais là des, des dizaines et des dizaines et des, juste en Pologne ils sont rendus au-dessus du demi-million oui. Tu, fais ça avec, tu fais quoi avec ça des gens qui arrivent comme ça dans des quantités euh, semblables les, les, les nourrir, les accueillir, les
5: loger les... Le haut commissaire disait lui ça fait 40 ans qu'il travaille dans ce domaine-là il dit, j'ai jamais vu un exode aussi rapide donc ça arrive tellement vite, on a énormément de gestion à faire et ça tend le fait que certaines villes qui sont dans une situation comme tu as décrite tantôt, là, pas d'eau, pas d'électricité ou des gens qui se disaient, ben moi je vais rester je bougerai pas d'ici, mais qui à un moment donné après tu quelques jours vivre. vont tout simplement s'en euh... aller euh, Un mot aussi sur les non-ukrainiens, on avait vu des Images de non-ukrainiens ou des gens, de, 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 des ressortissants africains, ressortissants asiatiques aussi en fuite euh, qui, euh, qui, qui, qui faisaient preuve de. qui recevaient de la discrimination, qui étaient refoulés aux frontières. Les Nations unies aujourd'hui voulaient dire euh, d'accueillir de, de, ben, tout le monde de façon égale, l'accueil qui doit être entendu à tous ceux qui fuient le conflit, indépendamment de leur citoyenneté, de leur appartenance ethnique et de leur statut migratoire. D'ailleurs, le Canada va en faire un peu plus pour ses réfugiés. Aujourd'hui, Christophe Freeland donnait certains détails. Euh, on va simplifier l'arrivée de, des réfugiés au pays en mettant en place l'autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine. Donc, un moyen plus simple, rapide, efficace, au dire du gouvernement, pour pouvoir avoir les papiers, euh, pouvoir retrouver mmh. là, euh, des endroits où je... habiter, du parrainage. Ouais, je suis pas spécialiste en immigration. C'est un sujet où j'ai de la misère à me faire
4: une tête là, sur le processus. Mais les avocats en immigration... Euh... Euh, roule un peu les yeux, en voulant dire... Euh, C'est-à-dire dans... que je pense que si on essaie de rendre ça concret là pour les gens qui nous écoutent, c'est que tu des gens, là, mettons, toi, t'es aux frontières de la Pologne, T'es réuni dans un camp, T'es avec 100 000 autres personnes, peut-être plus. Tu on te demande de la paperasse mais tu sais Vincent là moi là je suis assis à mon bureau chez nous dans ma maison j'ai un bureau avec un classeur à côté puis le gouvernement me demande de la paperasse là puis je casserai tout là je casserai mon, por je... Ouais, mon ça, portable. je casserai mon porte j'ai un téléphone, j'ai un téléphone j'ai un ordi j'ai pas de <rire> <d> fax <rire> puis là on te euh, demande euh, le document pis là tu penses ouais. que tu as le bon mais c'est pas celui-là c'est celui de l'année d'avant tu le retrouves plus dans le fichiers tu une photo du que là non non faut le document original scanné fait que là tout ça pour dire que imagine si t'es dans un camp de réfugiés, avec un sel que tu plus capable de le recharger parce qu'il n'y a pas de prise de courant disponible. Puis là, on te demande des documents. Puis toute ta vie, dans, toute ta vie, là, tu l'as ramassé dans une valise. Là, six paires de bas, puis toi, t-shirt, puis ça, c'était. Puis là, on te demande des documents. Puis que ton, ton ministère, de toute façon, à l'Ukraine, tout est fermé. Les bureaux, s'ils ne sont pas bombardés, sont fermés. — Tu fais quoi, là? C'est là qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Bon, tu peux espérer que les gens sont partis avec leur passeport, c'est correct. Je comprends qu'il faille prendre leurs empreintes digitales, ce qu'on appelle la biométrie, le mot compliqué, prendre les empreintes digitales, oui. ça, je sais bien l'importance de ça aussi, pour des raisons de sécurité, puis tout Parce ça.
5: — on, on a envoyé des kits sur place, là, en Ukraine et dans les pays avoisinants du Canada, donc tu peux faire les tests là-bas, qui seront envoyés ici par la suite, là. Est capable de t'avancer, semble-t-il, dans cette paperasse-là. Mais j'imagine mon état d'esprit. Tu es, es, es assis sur ton lit de camp avec
4: tes deux enfants, puis on te demande des documents, mais tu les as pas. C'est ce que tu veux faire. Là. Ouais. Ouais. Ou
5: t'appelles... Que... De toute façon, t'as pas le temps, en file pour avoir un repas, euh, ouais. un repas chaud depuis deux heures et demie euh, Et euh, Christopher Freeland confirmait de nouveaux tarifs de 35% importés aux exportations russes et biélorusses à destination du Canada euh, Le gouvernement Trudeau qui annonce aussi l'envoi de nouvelles armes Je fais entendre un extrait de Christopher Freeland là-dessus
0: L'objectif du Canada, c'est un changement de la politique étrangère de la Russie euh, C'est l'arrêt du guerre barbare et illégaux que la Russie fait maintenant contre l'Ukraine.
5: Le Canada qui a annoncé l'envoi de 4 500 lances-grenades, 7 500 grenades à fragmentation non, des grenades à main. On, est
4: dans, on, on, on hésitait à envoyer de l'armement létal, mais une fois qu'on a franchi le...
5: Une fois qu'on a franchi le, le tabou, euh, on en on voit pour va. vrai. Effectivement, le premier ministre Justin Trudeau qui a annoncé des sanctions économiques visant aussi le PDG de Gazprom et euh, Rosneft, donc deux géants du pétrole affiliés à l'État russe. Et en euh, même moment, Washington a ben, aussi augmentait le, le niveau de sanctions, là, surtout envers des oligarques, des responsables euh, russes, leurs familles, des gens près de Vladimir Poutine. Mais euh, là, la
4: prochaine affaire, puis j'ai vu aujourd'hui Nancy Pelosi qui l'a puis ça commence à être discuté un peu partout dans le monde, et ça, quand on dit des sanctions qui nous punissent nous-mêmes, c'est de ne plus acheter le pétrole russe, là, de délaisser avec leur pétrole, mais c'est comme le deuxième producteur mondial. Euh, plus tôt dans l'émission, Carole Montreuil nous parlait, là, le porte-parole de, 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 de l'Association des carburants du Canada disait... Pour ça, ça donne un
5: baril à, à quoi? À 180 Je peux pas te répondre. À non, à mais, CNV, mais il disait... Ouais.
4: Parce que notre perception à nous, c'est que les mesures ont fait monter le prix. Non, non. La guerre a fait monter le prix, l'anticipation, les craintes. Mais pour l'instant, le pétrole russe circule encore là, sur, Dans le monde Il fournit, Si on disait, on se prive du pétrole russe On ne l'achète plus Là, je veux dire, en termes de l'offre et de la demande là, Tu viens de couper toute une, toute une partie de l'offre euh, Aïe aïe Est-ce que le baril monte à 140, à 150, à 160 Combien ça représente de quel, Combien de tranches de 10 cents à la pompe là? Mais, mais on comprend que pour faire mal à la Russie couper les entrées de fonds neufs, d'argent neuf. Oui, parce là.
5: autant c'est difficile de se passer du pétrole russe, eux ne peuvent pas se passer des, euh, des revenus du pétrole. Revenus du pétrole euh, effectivement. Et, euh, bon, c'est dans les sanctions euh, du côté des Paralympiques. Il y a eu un changement euh, en l'espace de 24 heures là, sur la décision qui avait été rendue d'accepter les athlètes russes. Finalement, euh, changement de direction du Comité international de Paralympiques qui a finalement euh, décidé d'exclure les sportifs russes, et la euh, des Jeux d'hiver euh, qui démarre euh, demain là, à Pékin. Et, euh, pourquoi? Parce qu'on comprend que plusieurs autres délégations d'autres pays ont dit « ben nous, si les Russes sont là, on s'en va ». Et euh, là, Tant qu'à voir la déconfiture des Jeux Dans une situation pareille, on préférait exclure euh, La Russie et le Bélarus Ça montre quand même, Mario, l'histoire de la trêve olympique là Et de la proximité avec la Chine C'est pas sûr que les Chinois sont très contents Que leur événement est bousculé, obligé d'exclure des équipes euh, Personne ne va parler de, de cet événement-là Parce que tous les yeux seront tournés vers l'Ukraine euh, Donc dans le non-respect De la trêve olympique On voit les effets quand même en ce moment euh, Aussi chez des scientifiques aujourd'hui 7000 scientifiques mathématiciens Et universitaires russes qui ont adressé une lettre ouverte à Vladimir Poutine pour protester euh, contre la guerre en Ukraine et ce mal malgré des risques pour eux hein, parce qu'il y, y a des, des législations contre euh, les euh, tous citoyens qui critiquent le gouvernement et sont sortis... Probablement pour qu ça qu'ils sort... sont
4: 7000 000.
5: Oui ben, en fait c'est sont, sont, sont... mieux d'être 7000 que 7 tu as tout à fait raison. Euh, disant les valeurs humanistes sont fondamentales sur euh, bon en ce qui a trait à la science les nombreuses années passées à renforcer la réputation de la Russie comme un centre de mathématiques de premier plan ont été entièrement S'aborder par l'agression militaire inédite menée par notre pays euh, Eux disent qu'ils travaillent entre autres et la, la force scientifique russe dépend aussi de leurs collègues ukrainiens Qui sont en danger en ce moment à cause de l'armée russe Le congrès international des mathématiciens Qui est le plus prestigieux euh, événement de mathématiques au monde A été annulé également pour le mois de juillet Dans le monde scientifique aussi qui se lève contre Vladimir Poutine Bombardier rapidement, Bombardier produits récréatif BRP là, qui vend 5% de ses, ses marchandises en Russie, on pense à la grandeur de la Russie là, En superficie, motoneiges. des motoneiges euh, Des, des quads euh, les, les, les véhicules en route C'était vendu, ben, on interrompt euh, La vente là-bas, contrairement à l'avionneur À Bombardier, qui, eux poursuivent encore Leur vente dans le pays Mais... si... Ça a changé aujourd'hui? Eux ont 5% a... des ventes mais j'avais Il... vu que Bombardier se restreignait. Euh, Je suis plus sûr. Peut-être, on verra. Mais pour ce qui est de BRP, du moins, euh, c'est très clair. Ouais. Et euh, à Wall Street aujourd'hui, ben journée, euh, et là, ça s'est terminé quand même en baisse. Malgré des tentatives, on sentait que le marché voulait continuer de monter. Mais finalement, c'est des baisses de 1 à 2 un peu partout.
0: Tout savoir en 24
5: minutes. Revenons chez nous avec le masque qui deviendra un choix personnel. L'obligation du port du masque lorsqu'elle sera levée, on vous en faisait l'annonce hier, que ce sera d'ici la mi-avril avec un 10 jours de préavis. Mais Selon le directeur de la santé publique, docteur Luc Boileau, il reviendra désormais à tout un chacun de gérer le risque lui-même. Avais-tu l'information? Mais je,
4: je pense que Bombardier ne fera plus affaire C'est ah, bon, euh, ma compréhension ouais, Parce qu'il disait que c'était 6% de leur marché Et euh, pour le moment là, on, va se, on, on se retire aussi Il n'y a, a plus beaucoup de compagnies là, Qui font affaire aussi. avec la, la Russie là.
5: Et euh, donc le port du masque Je vais vous faire entendre d'ailleurs là-dessus Le directeur de la santé publique, Luc Boileau euh, bon, Sur le fait d'ailleurs, dit euh, Par exemple, si marché à l'extérieur Ça ne représente aucun risque euh, ben, À l'intérieur, ça en représente un Il Faudra nous-mêmes faire preuve de jugement, on l'écoute
8: on ne pourra pas continuer à l'obliger. Bien sûr, ça va devenir un choix personnel dans le cadre d'une progression vers une vie normale. Alors, s'il y a des gens qui peuvent se sentir plus à l'aise de le porter, c'est évident qu'ils vont pouvoir le faire. On ne recommandera pas de, de ne pas le porter, on va recommander de ne pas le rendre obligatoire. Pour euh, les enfants qui ont déjà fait la COVID, je vais leur dire que ce pas vraiment utile pour euh, ceux qui euh, ont une petite maladie comme l'asthme ou autre, ça peut être utile, particulièrement, euh, bien sûr, dans le transport en commun, même après qu'on l'aura relevé, puis de continuer à être prudent. Donc, ça va varier d'une personne à l'autre.
4: Mais euh, ce que j'ai hâte de voir, parce que là, on dit... Euh, en fait, c'est ce que réclamaient les gens qui étaient anti masque là, Ils disaient, ça devrait devenir... Les gens anti-masques, ils disaient, on n'est pas anti masque là. On est anti l'obligation de porter le masque. Oui. Pas qu'on nous oblige. Puis ils disaient, ça devrait être un choix personnel de chacun. Alors, Ce qui va être intéressant de surveiller, c'est ce qu'ils vont respecter ce choix-là, parce qu'on en a vu quand même quelques-uns euh, insulter des gens, etc. Donc, dans un milieu de travail, par exemple, est-ce que les anti-masques vont... Quand, mettons, euh, je sais pas, mais 10% des gens portent le masque à café est-ce qu'ils vont respecter ça? Ou est-ce qu'ils euh, sans faire de commentaires, etc., disant bon ben là, c'est parfait, c'est le choix personnel de chacun. Ou est-ce qu'ils vont être euh, comme des tâches sur le dos sur le dos de ceux qui décident de porter le masque? J'ose
5: croire que ben, non. Mais ben, tu vu et... le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, des images qui sont devenues virales. où Il est arrivé pour faire une présentation. Il y avait des jeunes derrière lui qui portaient le masque, s'ils mis à les engueuler à dire ah, Enlevez-moi ça, vous n'avez pas besoin de ça puis tout ça. Euh, ça ah, part... oui, C'était supposé être un livre des choix. choix. Ben, oui, aucun ça. respect pour le choix de ces jeunes Il y en a plusieurs qui l'ont gardé quand même euh, C'est peut-être des scènes qu'on va voir T'as pas besoin de t'aguener, on entend les gens d'Ottawa L'ont vécu beaucoup euh, pendant guerre. Les, les résidents d'Ottawa étaient
4: terrorisés, se faisaient quasiment menacer Parce qu'ils sortaient d'un commerce et ils n'enlevaient pas leur masque Au premier pas sur le trottoir Puis se faisaient ridiculiser ouais. ou écarrer
5: Les hospitalisations au Québec sont en baisse Moins de 17, on arrive à 1364 Et 24 décès supplémentaires Aujourd'hui Harold Lebel ne se présentera pas aux prochaines élections et dans le fait l'annonce aujourd'hui, député de Rimouski euh, qui euh, ne sera pas candidat pour une raison un peu particulière, c'est qu'on sait qu'il est accusé hein, en, en matière sexuelle et son procès est reporté ça devait avoir lieu au printemps, ça a lieu à l'automne finalement, de sorte que son procès a lieu pendant les élections. Ça rend pour lui euh, ben, l'idée de faire la course euh, trop difficile. Il décide donc de, de s'abstenir de se présenter euh, lui qui siège comme député indépendant là, à l'Assemblée nationale depuis décembre 2020. On peut écouter un extrait de
8: ce report qui n'est pas de mon ressort Me place dans l'obligation De m'adresser à vous aujourd'hui Ça me force également à prendre la décision De renoncer à ma volonté De demander à la population un troisième mandat Comme député de Rimouski à l'Assemblée nationale Une fonction si précieuse À mes yeux, si chère pour moi Je ne serai pas candidat aux prochaines élections générales Au Québec et ça me deçoit profondément Je serai clair Il n'y a aucun lien entre cette décision Et une potentielle présomption quant à l'issue de cette affaire
4: — Ouais. Mais effectivement, il y, y a deux raisons. D'abord, écoute, faire une campagne électorale alors que es en procès pour s'arrêter à peu près dans les mêmes, des mêmes périodes, es en procès pour une, une question d'agression sexuelle, en soi, ça a l'air invivable, mais je vais ajouter un argument un peu politique là, pour connaître bien les électeurs. Les gens, la dernière chose que les gens veulent, c'est des élections partielles, c'est de voter, là. Puis mettons qu'il est condamné, ben là, il peut pas, il peut pas rester mmh. député. Il doit démissionner, donc euh, ça veut dire que, mettons, les élections finissent. Un mois après, il est condamné. Ou trois semaines après, tu retournes en élection partielle. Et ça... Euh, ce que tu entendrais... Ah, entendrais dans les rues de Rimouski Même des gens qui l'aimaient bien comme député Les gens diraient non, non, on va pas pour lui Pour avoir une élection partielle Même si tu le sais pas le résultat C'est-tu ouais. 20%, 30%, 40% des gens C'est un risque que l'électeur n'est pas prêt à prendre Donc il était, il était cuit là
5: Et même s'il est euh, indépendant, va appuyer le candidat euh, fait, Tout candidat indépendantiste Qui va se présenter dans sa circonscription Et je termine avec Eric Duhem Qui a présenté une candidate qui passe de Québec solidaire Au Parti conservateur du Québec Luz Dano euh, qui Il bon, faut croire que le dossier euh, des... Euh, les mesures sanitaires ont rallié des, euh, deux solitudes ben c'est ouais. difficile à, à comprendre, c'est
4: pas difficile à comprendre il y a beaucoup de gens de Québec solidaire qui étaient contre le vaccin c'est plus, surtout des anti-vaccins euh, des gens de médecine de médecine naturelle, tout ça, un peu plus granot, ils n'ont pas aimé le vaccin donc lui, ils ont retrouvé Éric Duhem comme quelqu'un qui défendait les non-vaccinés, ils ont adoré ça mais moi je, je sincèrement Vincent en tout respect je veux assister à un congrès politique où ils se mettent d'accord là sur les finances publiques sur le prochain budget du Québec sur les relations de travail sur les lois du travail sur comment tu peux passer sur le, les changements climatiques comment tu peux passer de Québec solidaire au Parti conservateur d'Éric Duhem C'est pour moi ben, un, un
5: mystère pis... On lui a demandé euh, est-ce qu'il était d'accord Avec un taux d'impôt unique, c'est une proposition Pas pour les prochaines élections, mais une éventuelle d'Éric Duhem a dit je me présente à la première étape C'est de me présenter, mais je ne me suis pas Penché sur toutes les propositions encore Donc elle se présente, mais pas vraiment d'avis Sur le programme, sur le programme. Bof. Ça viendra <coughs> Une fois l'élection lancée, mais ben, après ça, il est trop tard, là, t'as ouais. ta face sur la pancarte.
4: Puis en même temps, ce que ça dit au public, ça dit que t'es un obsédé de mesures sanitaires, parce que dans le fond, tu t'entends sur un seul sujet, c'est que t'aimes pas les mesures sanitaires, que la façon dont le gouvernement a géré la pandémie. en fait, même pas, tu t'entends sur un sujet de pas, de pas pousser le vaccin, là, parce que t'es contre le vaccin, hum. puis autour de ce sujet-là, tu te dis, bien, tout le reste de la politique est plus
5: important. Rappelez mais... que dans un mois et demi, il n'y aura plus de mesures,
6: Économie familiale.
3: Ici Ricardo
6: Et Émilie, marchand d'IGEA.
3: On a envie de vous inspirer à bien manger
6: À moins de 5$ la portion
3: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres Et de les cuisiner avec une de nos recettes
6: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
3: Bien sûr! Détails sur IGA.net Le, Le remède à la désinformation Mario Dumont et Vincent Dessureau Cube Radio
0: Le conflit Russie-Ukraine
5: avec Guillaume la
4: Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. Alors on va commencer avec euh, peut-être les, les, les réflexions à haute voix là, au public, à la population du, du, de la France et du monde du président Macron Parce que j'accorde une importance particulière, je disais plutôt dans l'émission, toute la planète parle de Vladimir Poutine Mais la différence c'est qu'Emmanuel Macron parle à Vladimir Poutine, donc lui quand <rire> il quand, il, quand il en tire des conclusions ou quand il s'inquiète à haute voix Ça, 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 ça me semble que le moi, pire ça, est à venir. Euh... Ben ouais, moi ça m'inquiète en double là.
9: C'est très troublant. Euh, D'abord, il n'y a rien de rassurant dans le message qu'il nous donne. C'est encore plus troublant que actuellement, ces conversations-là sont, sont nombreuses et privées. Alors, imaginez deux chefs d'État qui se parlent dans une période de guerre. D'abord, félicitations à Macron qui, lui, décide vraiment de dire « Oui, je suis en désaccord avec euh, M. Poutine et je vais continuer à lui parler chaque fois que j'en aurai l'occasion et je chercherai à toujours avoir une occasion. » C'est une un fil difficile à marcher, mais il le fait bien. Et, mais qui viennent dire Je lui ai parlé et dans les journaux au complet, voici ce qu'il m'a dit. Ça, c'est particulier et le message n'est pas exactement là. Il n'y a pas beaucoup de place à l'interprétation. mais ben, c'est le
4: pire ouais, est à venir. Poutine. Si euh, toutes les conditions de Poutine ne sont pas remplies, euh, il va tout détruire en Ukraine parce que son but ultime, c'est de contrôler l'Ukraine au complet. C'est tout un message, là.
9: Et, et, et là, M. Poutine, il tombe dans une vieille rhétorique russe presque millénaire. Là. Cette idée, puis j'y reviens encore, cette pensée dans le psyché russe que M. Poutine, qui veut être l'héritier de Pierre le Grand, un tsar, la civilisation russe est une civilisation unique, supérieure, avec une destinée grandiose à portée continentale. Et dans son histoire, elle a toujours dû composer avec un monde de l'Ouest hostile, opposé à sa grandeur. qui ne manœuvre que pour lui nuire, pour l'empêcher d'être la grande civilisation qu'elle est supposée être. Et en passant, le, la naissance du peuple russe, presque de l'ethnie russe, c'est plate pour M. Poutine, mais c'est dans les environs de Kiev à peu près. Ouais. Et, et c'est pour ça qu'il martèle sans cesse, c'est pas nouveau, là. il y avait ce sommet fameux avec George Bush, oui, il lui dit « Georges, arrête avec ton histoire de l'Ukraine, c'est même pas un vrai pays, c'est un seul peuple. » Alors là, il y a des négos qui s'ouvrent. Quand tu parles avec la prémisse que les gens dans l'autre pays ne sont non seulement pas un pays, mais que ce n'est pas un peuple différent, ça ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre. Alors, les négociations qui ouvrent sur, d'abord, des... il y a des bonnes nouvelles, un corridor humanitaire permet de sortir les blessés, euh, permettent à la limite de, de sortir les réfugiés, ça pourrait être intéressant ce qui m'inquiète profondément avec ça et, et ça, ça fait du sens avec le, le rapport que nous fait le président Macron c'est une fois qu'on a sorti les civils, habituellement dans les conflits ça c'est la prémisse avant d'avoir une attaque encore plus violente et là il y a encore des choses qui fonctionnent en Ukraine il y a de l'électricité il y a de l'eau courante alors, qu'est-ce qu'on peut plus faire? Plus dans toutes les villes, quand même. Travail, à Mariupol, il n'y a plus rien. Là. Non, non, non. Il y a effectivement des villes où il n'y a plus rien du tout, mais là, ça va être la suite. Il y a d'autres mm. grandes villes qui euh, vivent dans l'Ouest. Est-ce qu'on va... Euh, Est-ce qu'on va aller jusqu'à décider de... Je vais vous mettre dans le noir et vous assoiffer et vous empêcher de vous nourrir et je vais littéralement transformer l'Ukraine en un champ de ruines, jusqu'à ce que vous compreniez combien je vous aime. Vous voyez un peu là, le ridicule de la chose. Mais une fois qu'on sort femme et enfants, est-ce que c'est un prélude à une, une violence encore plus grande? Parce que malgré tout ce qu'on a vu, il faut reconnaître, et ce n'est pas ici pour excuser M. Poutine de quoi que ce soit, que l'attaque a été à, pas à pleine puissance. L'aviation russe pourrait transformer l'Ukraine en un terrain de football demain matin, là. Alors, est-ce que là, c'est pour augmenter véritablement le niveau de violence et de destruction? Ça, c'est ce qui euh, pourrait être inquiétant. Puis vous avez vu que la rhétorique et les, les messages envoyés par le président ukrainien, c'est de dire, lui, il en demande encore plus et le plus vite, peut-être que c'est ça qui va venir. Alors, je vous dirais que notre niveau d'inquiétude euh, est un peu plus élevé aujourd'hui qu'il ne l'était hier.
5: — Guillaume, euh, tu parlais de, de Emmanuel Macron. Si on parle un peu de l'effet sur la politique, parce que c'est immense quand même, là, le sujet s'est imposé de façon assez dramatique dans l'actualité, bon, un peu partout. Là, il y a des réélections par endroits. On a l'Allemagne, bon, on a un nouveau chancelier qui, qui est arrivé avec des dépenses militaires euh, que, que les Allemands n'avaient pas vues depuis très, très longtemps. Euh, donc, ça change la donne au niveau politique, pas à peu près en Europe.
9: C'est absolument exceptionnel et, et là-dessus, euh, c'est bien plate pour ceux qui font des, des projections politiques et les futurologues parce que quelque chose comme ça vient transformer complètement l'équation politique. Euh, vous n'avez pas entendu beaucoup parler de M. Zemmour ou de Mme Le Pen en France depuis les dernières semaines. Euh, M. Macron qui a eu une présidence plutôt ordinaire, maintenant est promis à une réélection là, assez majeure. Il s'est posé dans... Un chef d'État comme le veulent les Français. Envergure mondiale. Héritier, un, un héritier du général. C'est exactement <rire> ce que veulent les Français, qui lui-même est un héritier de Louis XIV. Euh, il, il a pris la position dont les Français s'attendent dans leur perception mythique de la France dans le monde, qui laisse tous les autres soit complètement là dans les, je dirais, les notes de bas de page, ou sinon avec un discours qui les met en porte à faux. Par exemple, il y a des banques russes qui avaient aidé à financer euh, le Front national à l'époque. M. Zemmour avait une portée un peu différente, plutôt à limite négociationniste, avec euh, M. Euh, Poutine. Là, on voit que ceux qui étaient dans le jeu de « il n'est peut-être pas si pire que ça », sont relégués du mauvais côté de l'histoire. En Allemagne, écoutez, c'est une coalition entre les Verts et le parti de centre-gauche qui dit « on va maintenant, c'est plus doubler, c'est tripler le budget militaire ». Il y a des choses qu'on pensait absolument impossibles Et Boris Johnson Qui n'en finit plus de décevoir Ou d'être véritablement un problème Pour euh, son parti Mais ben là, soudainement euh, Il est peut-être mieux positionné Pour sa propre réélection Que jamais depuis son arrivée au pouvoir
4: Parce que Ça là, a, ça a fait oublier extérieur. les scandales des parties, euh, des parties Qui se faisaient au 10 Downing Street Pendant que tout le reste du peuple était en confinement là.
9: Écoutez, avant l'invasion de M. Poutine, euh, tous les jours, c'était une série d'humiliations de M. Johnson qui, qui était là sous le coup d'enquête, de période de questions. C'était pas le fun pour lui, là. Euh, complètement mérité d'ailleurs. Mais là, plus personne parle de ça. Plus personne ne parle ouais. non plus de combien on a mal géré la pandémie. On a un nouveau registre sur lequel il faut jouer. Et c'est comme si ça avait fait oublier le bilan des administrations passées donc là, Macron potentiellement en, en vraiment meilleure position pour se faire élire. Le premier ministre Johnson aussi. L'Allemagne qui investit. Et ça me faisait repenser à quelque chose d'assez fascinant, si on plonge dans l'histoire. La période juste avant euh, la Deuxième Guerre mondiale, où les peuples d'Europe, les, les, les dirigeants d'Europe et même les dirigeants américains avaient essayé de négocier une bonne entente avec Hitler. Il n'y a pas de parallèle parfait, mais il est intéressant. Et John F. Kennedy avait écrit sa thèse de maîtrise là-dessus. Comment ça se fait qu'on n'a pas tout de suite dit « c'est ici que ça s'arrête et on va vous faire la guerre ». Entre autres, il disait en terminant sa thèse euh, « est-ce que ça se pourrait que les démocraties seront toujours
7: plus faibles
9: pour faire face à des menaces venant de régimes autocratiques ?» Parce que dans un régime autocratique, c'est un peu la fascination là. Hein, un régime autocratique, ça a une vue très claire c'est par là qu'on s'en va, tout le monde y va ça pose pas trop de questions, on prend des décisions rapidement et on avance c'est un peu l'idéal présenté à la limite récemment par la Chine et euh, la Russie et d'autres régimes du genre versus les démocraties qui sont pleines d'hésitation de, de, je dirais à la limite de, de problèmes, ça s'obstine sur un peu tout pas capable de décider quand il décide, il est souvent trop tard euh, et il n'y a pas de coalition possible parce qu'il y a trop d'intérêts divergents. Et jean -F. Kennedy disait qu'il faut que les démocraties soient capables, face à des crises, d'être aussi efficaces que des régimes autocratiques, malgré qu'elles sont démocratiques. Et là, là-dessus, je vous dirais que nous avons passé le test. Le test Kennedy, ouais, hein? le défi qu'il nous posait, euh, c'est assez extraordinaire de voir combien le monde démocratique a transformé ou a interprété, ce n'est pas une bataille contre la Russie et l'Ukraine, c'est une attaque contre le principe de démocratie libérale. Et face à ça, il n'y a qu'un camp, c'est celui qui se ligue pour la défense de la démocratie libérale contre les autres. Alors, on passe le test à regarder, même en Allemagne, j'y croyais pas, moi. 55% du gaz russe, pardon, du gaz allemand vient de Russie. Si jamais il y a des conséquences pour nous, là. les premiers à souffrir, ça va être les Allemands. Un demi-million de gens dans les rues avec un slogan Je suis prêt à avoir froid pour défendre la liberté à
4: avoir froid pour défendre ouais. la paix. c'est un rien. exemple je pense de ce que Poutine avait mal calculé. Il ne reste pas beaucoup de temps Guillaume mais je vais t'entendre sur une question que les gens on, on l'entend les gens la posent à dire les gens ont l'impression que le problème c'est pas toute la Russie que le problème c'est pas le peuple russe que c'est Poutine et on dit ben pourquoi on va pas on entend tout là, pourquoi on va pas quelqu'un qui va aller le tuer à un moment donné. C'est ça il, est, il, est, il va aller le kidnapper, l'assassiner, se débarrasser de lui <rire>
9: Ça... C'est comme en politique, quand ça nous fait trop plaisir, il y a peut-être une erreur là-dedans. Euh, une, une chose à garder en tête, si on veut défendre des valeurs démocratiques et de droit international, il faut les défendre jusqu'au bout. D'abord, il est illégal, notamment en droit américain, d'assassiner un chef d'État euh, autre que... On ne peut pas assassiner le chef d'un État étranger. C'est illégal. Il faudrait changer la loi pour ça. Mais aussi, pensez aux effets qui vont arriver par ça. Comment ça va être perçu par le peuple russe? Et est-ce qu'il n'y a pas un, un danger que de faire de M. Poutine, ou on pourrait dire de sa politique, le poutinisme à la limite, l'héritier des tsars expansionnistes, un martyr Il va recréer d'autres Poutines par la suite. Ben, D'ailleurs, Guillaume,
5: là-dessus, c'est qu'il faut aussi savoir, admettons qu'il y a une mission là, pour tuer, il faut savoir qui, euh, qui prend le pouvoir après, s'assurer que ce n'est pas, euh, pas quelqu'un d'encore plus fou. Là.
9: Et ben, Regardez, euh, on l'a fait, là. on, on est allé couper la tête euh, de de l'Irak, quand on a débarqué Saddam Hussein, on a fait la même chose en Libye, n'a pas exactement été par la suite des exemples de stabilité. Là. Alors, il faut être sûr que ce qui arrivera après va être euh, gérable pour nous. Alors, il faut se dire que y a, y a la responsabilité d'enlever euh, M. Poutine de sa chaise, ça revient aux Russes.
4: D'où d'où le, les pressions qu'on met sur les oligarques là. Si les oligarques Perdent assez d'argent euh, D'accès de, 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 à leur yacht Et à leur euh, vie de luxe Comme Mané, ils se parlent entre eux Et ils se disent, là, ça pue pu là, Poutine Sa guerre de fou, il faut que quelqu'un fasse quelque chose Là, c'est peut-être le début de la fin pour lui
9: Oui, et, et le dernier Et toujours encore, euh, le plus influent La Chine On entend des rumeurs de négociations Par... Euh, par derrière, en utilisant la Chine comme le meilleur pour porter les messages. C'est les deux chefs d'État les plus proches sur la planète. Lorsque la Chine va dire « Écoute, il faut que ça arrête. Euh, sinon, moi-même, je vais commencer à avoir des contre-coups de ça. Euh, » Alors, là-dessus, euh, la, la grande force, il faut reconnaître ça, M. Biden, euh, ça a été de mener les efforts comme une coalition internationale la plus vaste possible, la plus cohérente possible. La Chine ne peut pas jouer un rôle complètement ouvert là-dedans, mais derrière les portes closes, c'est peut-être euh, le partenaire le plus influent qu'on qu peut avoir dans le, ce qu'on a à faire pour la suite. Là.
4: Guillaume Lavois, merci. À demain.
3: plaisir. Mario Dumont et Vincent Dessureau, inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cube Radio.
4: Point de presse important ce matin euh, du directeur national de la santé publique, euh, le docteur Luc Boileau, qui est avec nous euh, tout de suite. Docteur Boileau, bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Bon, là, on sent qu'on arrive à, à, à la fin de toutes les mesures sanitaires. Ça peut apparaître. Euh... Comment dire, ça peut paraître trop beau pour être vrai. Là. Il y a encore, je ne sais pas, 1,400, 1,300, 1,400 personnes à l'hôpital. C'est dans les sommets, si on regarde depuis mars 2020, c'est dans les sommets. On a l'impression qu'il y a un écart entre ce qui reste encore de, de, de malades, de gens à l'hôpital, de nombre de cas, et l'espèce de, de magie du dire, on n'a plus besoin d'aucune mesure.
8: Là. Euh, oui, peut-être que ça donne cette impression, mais euh, dans le fond, ce qu'on regarde surtout, c'est la... La, la progression de cette euh, évolution-là, puis euh, ça nous amène à croire que euh, bientôt, il y aura plus de, de ces besoins d'avoir autant de protection pour euh, les différentes euh, situations euh, dans, dans la communauté, là, parce que effectivement il y a des cas qui circulent, c'est-à-dire, il, il, il y a de la contagion qui circule et il y a des cas qui arrivent tous les jours, vous venez de le noter, mais pas à un nombre qui nous empêcherait de fonctionner comme système de soins, comme système hospitalier encore dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Puis quand on regarde toutes les contraintes qui sont imposées, ben, il y a moyen de, de fonctionner avec beaucoup moins de contraintes puis de prendre un risque très calculé.
4: Le, bon, euh, pour les gens qui n'auraient pas entendu les annonces des dernières heures, donc on se comprend que là, on est rendu à parler du port du masque. C'était déjà annoncé pour les écoles. Au retour de la, de la relâche, là, on, on enlève ça dans les classes. Euh, là, progressivement, donc, ça va tomber un peu partout dans, dans tous les lieux publics, les commerces, etc.
8: Oui, ça, ça va tomber plus tard. C'est-à-dire que là. On avait prévu d'enlever toutes les mesures, euh, sauf le masque, jusqu'au euh, jusqu 14 mars, euh, on gardait toutes les mesures. C'est devancer de deux jours, vous allez me dire que c'est pas beaucoup, mais ça va faire du bien, puis nos calculs nous permettent de tu faire...
4: cest de deux jours pour un match du Canadien?
8: Non, mais ben, ça fait deux, trois fois qu'on me demande ça, puis euh, non, c'est pas à parce cause Parce de
4: que de ça a l'effet que le Canadien joue pas à domicile avant le 12 mars, donc ça fait que le prochain match à domicile, le Centre Bell va pouvoir être plein. Ça tombe bien?
8: Ben, ben, bon, ben tant, tant mieux, là. Mais à ce moment-là, euh, le 12, euh, c'est pas juste le match du Canadien, c'est toutes les mesures euh, qui vont être levées plutôt que celles du 14. Donc, le passeport vaccinal. Karaoke, bars, bar, karaoké, karaoke, bar, tout.
4: danse, tout y passe. Oui.
8: oui. Mais ça ne veut pas dire qu'on que, qu fait la recommandation de dire allez danser puis aller au karaoké », C'est. On fait la recommandation de dire restons prudents. Vous n'avez plus à vous soumettre à toutes ces contraintes-là, mais vous êtes capable d'estimer votre risque. Pour ceux qui n'ont pas encore bénéficié de la vaccination ou qui ont des maladies ou autres qui sont plus âgés ou qui ont toutes sortes de choses, ils peuvent continuer à, à mieux se protéger. Ce n'est pas nécessaire d'aller prendre tous ces risques-là. Même si ceux-là vont effectivement augmenter les contacts, il va y avoir probablement plus de cas. Est-ce que ça va amener à des hospitalisations Bien, écoutez, jusqu'à maintenant, on a quand même énormément de Québécois qui ont été en toute probabilité en contact avec le virus, au moins 3 millions, ou à peu près. Et il y a une très grande partie des gens qui sont à risque, qui ont reçu euh, leur vaccin et même une troisième dose. Donc, on a une, une situation qui est assez contrôlée. Malheureusement, il reste des gens qui euh, n'ont pas bénéficié de la vaccination et ils sont surreprésentés dans les cas qu'on retrouve à l'hôpital et, et même aux soins intensifs et même les gens qui décèdent. Donc, il faut... Rester vigilants. Et, et là-dessus, ben, on a un nouveau vaccin qui va euh, apparaître dans l'arsenal d'ici quelques jours à peine. Euh et ça, c'est un nouveau, un nouveau produit qui ne ressemble pas aux autres, donc qui n'est pas à base d'ARN messager. Et plus, plusieurs pourront euh, se dire, bon, ben voilà un vaccin qui ressemblait aux autres vaccins avant. Ouais. Va
4: Allez-vous faire une espèce de campagne d'information ou une poussée supplémentaire? Puis je sais que dans certains groupes religieux, là, il y a des gens qui, pour des raisons euh, supposément de recherche, des choses qu'ils avaient vues sur Internet, ils ont dit, nous, on ne prendra jamais un ARN messager, donc il y a des des églises de certaines euh, groupuscules religieux mais quand même des églises au complet là, où le pasteur a dit de pas se faire vacciner personne ne s'est fait vacciner mais c'est pas nécessairement des gens qui seront anti vaccins là c'est qui ont accroché sur l'ARN messager est-ce que vous allez avoir des efforts particuliers pour essayer revoir, de les revoir revoir ces gens là rejoindre ces gens là puis dire ben là on a un vaccin qui est pas je sais que ça peut paraître euh un peu bizarre, pas des... Cas, oui. dans mon esprit, à moi, c'est pas des vraies raisons, mais si les gens ont cette conviction intime-là, on les fera pas changer d'idée. Si on arrive avec un autre vaccin, est-ce qu'on pourrait aller les, les rejoindre?
8: C'est l'impression qu'on a, moi aussi comme vous, je ne pense pas qu'il y avait des, des raisons qui étaient solides sur le plan scientifique, là, bien sûr, mais ce sont des raisons que les gens ont, c'est leur perception, et on va faire un effort tout particulier pour aller chercher les gens qui, justement, craignaient d'aller vers l'ARN messager, puis qui vont se rendre plus confortables, puis on a des études, c'est-à-dire des sondages qui sont faits à l'échelle surtout du Canada, là, parce que Santé Canada a fait ça, et effectivement, il y a une partie quand même non négligeable des gens qui ne sont pas vaccinés, qui ne sont pas des antivax, c'est plutôt des gens qui sont inconfortables avec l'ARN messager Alors c'est les autres qu'on vise, puis on va espérer que ça fonctionne. <rire>
4: Excusez-moi. Est-ce qu'on sait combien d'heures ils ont passé au laboratoire pour euh, étudier les dangers du ARN messager? C'était pas dans le sondage, <rire> Non,
8: Excusez-moi. C'était fait dans le sondage, mais moi, je vais vous laisser rire,
4: mais vous savez que j'ai pas le droit non, de rire. Non, je comprends Bon, L'autre question qui vous a été posée ce matin, il euh, y a des provinces qui ont carrément laissé tomber. Là, je dois vous avouer mais que ça m'a sincèrement étonné qui ont laissé tomber euh, l'obligation de, 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 de s'isoler quand tu as, as un test positif. Donc, euh, j'ai mal à comprendre que quand une personne a un test positif, on dise « ben, pas de problème, va au bureau, faites tes affaires, euh, va partout, va au bar, va au karaoké euh, ». Bon, ce matin, vous avez dit « non, on n'est pas là du tout euh, ». Comment on gère cette situation? D'abord, qu'est-ce que vous comprenez des provinces qui ont déjà fait ça, puis comment on, comment on gère ça, là?
8: ben je pense qu'il y a eu des, des problèmes de communication parce que en tu sais je veux dire réellement là ça tient pas debout là dans le sens que quelqu'un qui a euh, aujourd'hui une infection de quelque nature que ce soit mettons une influenza hein, la gastro une gastro ou... n'importe euh, quoi on leur dit euh, puis et de plus en plus allez pas vous mettre en contact avec d'autres vous allez juste risquer de contaminer les autres puis encore plus avec le micron qui est très contagieux donc euh, euh, l'idée ici c'est de dire euh, soyons responsables, tout le monde, mais soyons responsables des autres aussi, c'est-à-dire euh, protégeons-nous, mais protégeons les autres. Si on est malade, on n'y va pas. On porte un, Si on y va, après cinq jours, euh, ben, on porte un masque, on évite d'être en contact de, de proximité avec les gens, puis encore moins avec ceux qui sont plus à risque. Ça, c'est des, des mesures qui doivent rester, parce que le micron ou le SRAS COVID-19, il prendra la forme qu'il voudra, va rester, va rester des années de temps. Là. On ne fera pas disparaître ça du jour au lendemain. C'est comme l'influenza, Ça fait des milliers d'années, des millions, devrais-je dire, que c'est là et on a connu des vagues importantes, là, la grippe espagnole, et les grandes grippes qu'il y a eu dans le dernier siècle, mais il est toujours là. Là, il est moins présent parce qu'avec toutes les mesures qu'on prend sur le micron, il peut pas se répartir. Mais, mais c'est le même type d'hygiène pour euh, le vaccin, excusez-moi, le, 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 le virus de la COVID qu'on va devoir prendre, même si un est beaucoup plus euh, dangereux que l'autre. Et je vous parle de la COVID. Là, il y a beaucoup plus de risques de. Risque de de, je dirais, de maladies graves et de décès avec la COVID qu'avec l'influenza, ce pas la même chose. Plus Donc,
4: l'idée de, de retirer le, 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 la recommandation de s'isoler pour une personne testée positive, on n'est pas là.
8: On n'est pas là. Et on ne le sera jamais. En tout cas, moi, je ne le serai jamais parce que, je veux dire, on peut bien changer les règles dans la société, mais on ne peut pas changer le virus. Et le virus connaît ces effets-là lorsqu'il y a quelqu'un qui est infecté et qui est malade, on lui demande et qui en est conscient, là, on lui demande de s'isoler décemment pendant les, les cinq premiers jours. S'il fait plus de fièvre et qu'il a plus de symptômes, il peut retourner mais tout en étant à distance parce qu'on le sait qu'il va être à risque de contaminer d'autres encore pendant quelques jours. Donc, il faut quand même rester prudent. Et là-dessus, quand on dit qu'on va lever les mesures du masque, qui, elles, vont être levées autour de la mi-la euh, mi-avril, mais probablement plus tôt. Si si tout continue à bien aller, M. Dumont, on va être capable de recommander au gouvernement de lever l'obligation de porter le masque. Mais encore là, ce n'est pas dire on vous recommande de l'enlever, c'est qu'on
4: n'oblige ben, plus. Oui, mais là, vous, de, vous devancez ma prochaine question. Donc ça, c'est clair, là, et, et on n'oblige plus. Donc, on enlève l'obligation de porter le masque, l'obligation légale de porter le masque, mais on garde, je veux dire, on va garder, je suppose, certains conseils. Est-ce qu'il y aura à ce moment-là? Parce qu'aujourd'hui, j'entends plein de gens là, qui disent « Ben moi, je ne l'enlèverai pas tout le temps, ça m'énerve le masque, mais je trouve ça utile des fois. » Mais là, ces gens-là vont vouloir avoir... Euh, une espèce de guide. Je pense qu'ils ont tous un instinct là, des lieux fermés puis des lieux où on est proche d'autres gens. Des... Mais pour dire, dans, dans certaines circonstances, par exemple, dans les milieux de travail, dans tel type de bureau, est-ce qu'il y aura euh, toute une série de recommandations, non pas basées sur des obligations légales ou des règles à suivre, mais basées sur des suggestions aux personnes. appelons ça des suggestions faites aux personnes qui veulent être prudentes. Là.
8: Oui, on va on va s'assurer d'avoir une information euh, qui va qui va permettre aux gens de faire des choix éclairés sur le plan de leur risque. Alors bien sûr, quelqu'un qui est immunosupprimé va pouvoir lui garder son masque et éviter d'aller danser ou euh, au karaoké et tout ça. Puis et, et ça, ça, ça va aller de soi. Quelqu'un qui veut bien se protéger va éviter de se mettre en contact avec d'autres. Quelqu'un qui a fait le micro, hein, il y en a beaucoup là, qui l'ont fait récemment. Eux, euh, ben en toute vraisemblance, le risque de, de de donner ça à quelqu'un d'autre en ce moment une fois qu'il a maladie est complétée ou de le rattraper à nouveau c'est zéro ça va changer dans les prochains mois mais pour l'instant c'est à toute fin utile là il n'y en a pas de risque alors mais on va monitorer ça comme il faut et on va permettre d'avoir des suggestions qui vont être adaptées au contexte évolutif parce que il est vraisemblable de croire que à l'automne, comme plusieurs virus, on se retrouve plus au frais, on se ramasse plus à l'intérieur, et là, il y a plus de contagion. On va probablement suggérer... Des, pas, pas changer les règles du jeu puis imposer quoi que ce soit, là, mais ça dépend. Mais mais on va suggérer aux gens d'être plus prudents, d'aller chercher s'il y a lieu une dose de rappel. On va surveiller toute l'efficacité vaccinale comme il faut au fil des, des prochains mois, des prochaines années. Et, et je pense qu'avec ça, tout le monde va être capable de mesurer son risque. Et comme vous dites, on va certainement suivre le, la, la question que vous posez, qui est dans le fond ce que vous recommandez aussi. C'est-à-dire, on peut-tu être mieux éclairé pour prendre pour faire le bon choix individuellement, selon nos propres situations, puis comment on voit ça selon notre âge. Alors, on va tout faire ça euh, avec soin pour que ce soit éclairant pour tous. Parce qu'une fois de plus, moi, je crois que les gens vont commencer à l'enlever, bien sûr, pour un bon nombre, mais d'autres vont vouloir le garder, puis c'est tout à fait correct et c'est tout à fait respectable. Et il ne faut pas qu'il y ait cette tension qui s'installe entre les gens, en disant mais toi tu ne portes pas le masque, moi je le porte, puis c'est pas correct, etc. Il y a, ce soit des choix individuels. Comme on le voit dans, dans, comme on l'a vu après le stress euh, qu'il y a eu en, en 2003 là euh, Si vous regardez ça dans l'Ouest canadien, plusieurs continuent à le porter. Puis en Asie, on le voyait, mais pas oui, tout le monde. Asie, est en Asie, c'était devenu la norme. Oui, oui. Ouais, pour, ouais. pour plusieurs, là, plusieurs grandes villes, c'était la norme. Effectivement, vous avez raison. Oui.
4: Mais j'ai l'impression euh, qu'ici, puis mettons de côté la COVID, euh, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on connaissait pas, le masque. Mais moi je m'attends dans les prochaines années. Quelqu'un, je sais pas, mais qui est dans un ascenseur de bureau, là, puis qui, qui tousse comme une vieille baratte à beurre, on n'en durera plus, battre. il va se faire regarder de travail il y a comme quelque chose qui s'est installé où, on va dire, ben là, t'as le rhume aujourd'hui, ben désolé pour toi, mais on veut pas tout l'avoir, puis le ramener à la maison, puis le donner à nos enfants, puis tu sais, c'est pas, c'est comme si on, on dirait qu'on sait plus qu'il y a quelque chose à faire pour pas transmettre tes, tes, tes microbes à tout le monde, là.
8: Bien, oui, et puis particulièrement pour ceux, par exemple, qui sont dans des ascenseurs ou qui ont du travail de bureau, ils vont pouvoir, en tout cas, espérons-le, pouvoir bénéficier du travail à domicile, puis d'éviter ces risques-là. Pour ceux qui travaillent dans, dans en industrie ou dans des autres emplois où ils sont tenus d'être là, Bien, il va falloir qu'on soit plus vigilant là-dessus puis que chacun puisse tirer, pas avantage, mais tirer collectivement avantage du fait que si on est malade, on reste à la maison puis on ne veut pas contaminer d'autres personnes. Parce que c'est ça hein, qui est arrivé au début ici de la vague. La première vague, il y a des gens qui étaient malade, on connaissait pas trop les règles qui retournaient travailler et qui euh, essayait d'endurer ça et combien de monde ont... d'abord moi, <rire> moi le premier, j'ai j'ai souvent dit que j'ai mettons, j'ai pas eu beaucoup de congés de maladie dans ma vie, euh, je suis chanceux. Euh, mais là, il ne faut pas que je m'en vante. Là, parce que si je, je, je suis infectieux, il ne faut pas que je me dise... Ben,
4: ouais, on amène le rhume au bureau. Ouais,
8: puis on tout Des fois, ce pas juste le rhume. Hein, C'est l'influenza, le COVID. et puis Ça peut être d'autres choses. Il hein, y a d'autres choses qu'on peut ramener au bureau. On ne rentrera pas dans les détails, mais ça peut arriver.
4: docteur Boilo, merci.
8: Monsieur Dumont, merci au beaucoup. Et...
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près, Très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Ici Ricardo.
6: Et Émilie, marchand d'IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5$ la portion.
3: Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
6: Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
3: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Mario Dumont et Vincent Sureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Batman et Robin. Radio.
5: Emmanuel va nous joindre dans quelques secondes parce que, Mario, on en parlait de la guerre économique contre la Russie. On voit la guerre avec les bombes en Ukraine, mais il euh, y a une guerre économique comme on aura rarement vu. Et à chaque jour, arrive sa nouvelle bataille, sa nouvelle déclaration de guerre. Mais ça a qu'il ne faut pas la nommer comme ça, Emmanuel. Ah, le, le
4: mot « guerre économique euh, », même si c'est ça, faut pas utiliser l'expression.
10: Mais non. Mais non, parce que « guerre économique euh... », le ministre français de l'économie a dit qu'ils étaient en guerre économique et qu'ils allaient anéantir la Russie. Mais que ça, ça a donné des beaux arguments à Poutine pour se poser en victime, mais c'est tellement savoureux, le silence de Mme Poulin, mais dans les faits, on peut... Euh, c'est normal qu'elle ait un devoir de réserve sur ce genre de conclusion-là. Son rôle, ce n'est pas d'alimenter euh, tension. Mais dans les faits, c'est ce que fait l'Occident, là. On s'entend, là. Là, c'est rendu qu'on bannit les compagnies aériennes russes du système de réservation mondiale. Je veux dire, c'est comme si à chaque matin qu'il y a une nouvelle sanction, ça fait pas partie d'un plan euh, euh, articulé euh, de longue date qu'on va en annoncer une par jour. C'est qu'ils ont eu une nouvelle idée de comment punir la Russie, mmh. tu sais. Alors, euh, nouvelle idée, nouveau meeting, nouvelle sanction. Alors, où est-ce que ça va s'arrêter? Puis, moi, je. En la vie,
4: mais est-ce qu'on est en train de radicaliser
10: Poutine? Par ça? Je pense qu'il faut, faut oser se la poser
4: cette question-là euh, on... Parce qu'il est tard pour cela. Tu sais, je veux dire, il, il s'est radicalisé ouais. il pose des gestes radicaux là on est à l'étape de... on est à l'étape de série. oui, c'est triste à dire mais si on est on... Mais... on... On moi, est passé l'étape de, de, de se demander est-ce que psychologiquement il va bien réagir à nos mesures. On est à l'étape de dire là, euh, faut que ça fasse mal. C'est triste, mais c'est ça, là.
10: Mais moi, je vais t'avouer, ce qui, euh, ce qui m'inquiète, c'est que Mme euh, Freeland, dans son point de trait ce matin, elle a quand même eu un, un super moment de candeur là. Puis comme elle connaît le dossier, elle est très. Personne va mettre en question sa compétence sur ce dossier-là. Elle a dit, et là, je vais je vais lire mes notes, notre, notre, euh, notre prémisse de base, c'était que nous allions essayer de faire de la dissuasion avec Poutine aussi longtemps que possible et que si ça ne fonctionne pas, eh bien, l'Ukraine allait être perdue. Ça, c'est l'état d'esprit dans lequel était le Canada, les États-Unis, l'Europe, jusqu'à mercredi soir dernier. Alors, il s'en était parlé de jusqu'où ils iraient. Et ils étaient tous d'accord, on va essayer d'arrêter Poutine. Puis s'il si il rentre en Ukraine, ben tant pis.
4: Il va prendre l'Ukraine.
10: Et là, là qu'est-ce qui fait que tout ça s'est basculé, c'est la personnalité de Zelensky et, et le, le courage des Ukrainiens qui, qui, qui touchent l'Occident au complet. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on articule des stratégies géopolitique, autour de l'émotion causée par le courage, ça m'inquiète, moi. Parce que le but, c'était pas d'aller en guerre. Elle l'a dit noir et blanc. Et là, tout d'un coup, on est dans une moulinette où on en ajoute toujours une couche. Alors, jusqu'où ça va s'arrêter? C'est quoi le but?
4: Hmm. Oh, mais c'est parce que... À donné, on fait quoi, là? On fournit des armes Puis on détruit l'économie de la Russie Puis on espère qu'avec oui. les armes L'Ukraine va tenir assez longtemps Pour que les, les sanctions économiques Rendent la vie en Russie Impossible pour les oligarques Pour les entreprises Et que tout ce monde-là, parce que dans le fond, le, le but C'est que c'est que la pression vienne de l'interne pour Poutine Que ce soit de la pression pour le faire changer d'idée Que ce soit de la pression pour le débarquer du pouvoir Parce que, tu sais... Euh, ce qui serait pire pour lui Des, des oligarques qui l'appellent Puis qui disent là, Vladimir ça commence à nous faire mal Ça c'est quand ça va bien pour lui Ça commence à aller mal pour lui quand les oligarques S'appellent entre eux pour dire Ouais là ça a plus d'allure Ce qui nous fait subir, ce qui est en train de faire subir au pays Mais là, tu sais des sanctions économiques Au début ça fait mal, ça crée de l'instabilité Les banques mais c'est avec le temps que ça fait plus mal. Parce que là, mettons, euh, les approvisionnements et autres, tu vis, tu sais, pendant un temps, tu vis sur tes réserves. Lui, il vit sur son trésor de guerre. Les les, les, les entrepôts des entreprises, ben, t'as de l'inventaire. Mais à partir du moment où tu t'es plus réapprovisionné, que t'es plus capable d'acheter, que t'es plus capable de faire des transferts bancaires, que de toute façon, les armateurs vont plus dans tes ports. Y a pu... Là, euh, au fil des semaines, les inventaires baissent. Alors, je pense que c'est... C'est un calcul qui tient que celui de l'Occident. C'est juste que c'est un calcul qui est basé sur une défense de l'Ukraine. Puis, c'est terrible. C'est basé sur le courage des Ukrainiens, sur le fait que des milliers d'entre eux vont se faire tuer, mais vont tenir, mmh. vont tenir, vont tenir mais, à travers le temps.
10: Mais alors, Je ne suis pas en train de dire qu'il faut sac sacrifier l'Ukraine, mais je suis en train de dire qu'il faut s'arrêter et réfléchir peut-être à un moment donné. Madame Freeland dit il y a une semaine, on n'allait rien faire pour l'Ukraine. Et là, une semaine plus tard, l'objectif, c'est de renverser le régime de Poutine à Moscou, là. Mais
4: tout ça ouais. basé sur le courage des... Dans le fond, ce que tu nous dis, c'est tout ça est basé sur le courage des Ukrainiens qui, a donné, qui ont donné du courage à l'Occident de ouais. dire, ben là, hein,
5: qui a fait un réveil oui, qui était peut-être nécessaire. Je
10: veux dire, ok, mais ben, si tu fais ça, on, on fait quoi si Poutine utilise euh, l'arme atomique à l'intérieur de, de l'Ukraine? Est-ce que l'OTAN est prêt à se battre? Je veux dire, c'est comme si... Et, et c'est ça, moi, qui m'inquiète, c'est que la même façon que les deux premières guerres mondiales ont débuté par accident, par accident surtout la, la première. Si c'est une guerre, il y a une escalade, etc. Je m'inquiète de voir qu'on est en train de mettre le doigt dans cet engrenage-là.
5: Euh, ceux qui ont, euh, qui sont tout déjà, ouais, ceux ouais. qui sont déjà dedans à plein, euh, bon, à plein pied là, Emmanuel, ce sont les réfugiés qui arrivent on donnait aujourd'hui le chiffre de plus d'un million puis que ça allait s'accélérer avec les villes là où il y a plus d'eau, plus d'électricité, et compagnie que les gens qui ont tenu bon allaient commencer à quitter euh, le Canada qui veut faciliter l'arrivée de ces gens là, euh, mais ça, euh, ça demeure quand même euh, euh, bureaucratique tout ça.
10: Oui, parce qu'on on, 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 oublie l'idée des visas traditionnels. Ça va être plus simple, il va falloir remplir un formulaire, mais se rendre à l'ambassade pour aller faire faire sa prise d'empreinte digitale. donc pour se soumettre au processus de biométrie. Alors là, toi, tu es parti de chez vous à pied en Ukraine, tu réussis à débarquer, je ne sais pas, à, en Moldavie ou à, sur la frontière roumaine, puis là, on dit « ben là, tu vas te trouver un autobus, tu vas rentrer à l'ambassade au Canada ». Dans deux semaines, on va ouvrir les portes parce qu'on n'est pas prêt. Puis là, on, notre système informatique devrait tenir, puis ça devrait être correct pour rentrer. Ça m'hallucine. Tout ça parce qu'on a peur de faire rentrer des militaires russes qui fuiraient. Je dis, écoute, là, tant pis si t'en laisses rentrer 500. C est, c est comme, eh, moi, vois, tu sais, c'est comme.
4: D'après moi, tu vas en laisser rentrer 5. C'est pas 5 D'après moi, c'est un risque là, minime quand même, là.
10: Non, on s'en fout là. Je veux dire, ouais, euh, on qui... la deuxième guerre mondiale. <rire> Mais l'Europe n'a pas de visa pour, pour l'Ukraine. Puis l'argument, c'est que ça serait compliqué en termes de technologie de l'information. Ça serait de compagnie pour les ça serait compliqué pour les compagnies aériennes. Puis, Écoute, ça ça m'hallucine. De voir que tu sais, au ministère des finances sont capables d'être tellement créatifs là tu ils s'inventent à chaque nuit des nouvelles façons de punir la Russie. Au ministère de l'immigration on est là ok dans les programmes qu'on a celui qui a la moins de c'est lui fait qu'on a une crise humanitaire incroyable un million de réfugiés en un mois en une semaine mais là dans deux semaines quand ils vont être rendus genre quatre millions là on va avoir un programme qui va être prêt pour eux c'est débile
4: je disais plus tôt dans l'émission à Vincent, je veux dire, n'ose pas imaginer leur état d'esprit parce que moi, là, je suis confortablement assis à mon bureau, dans ma maison, avec mon classeur qui est juste comme euh, 18 pouces au bout de mon bras, euh, sur le côté, avec un bon thé euh, sur le bureau. Puis le gouvernement, je parle au téléphone avec un fonctionnaire, il me demande des documents que je suis pas capable de trouver. Puis je viens fou, là, tu sais, de cette bureaucratie-là. Euh, euh, J'imagine si t'es dans un camp de réfugiés, avec un sel que t'es plus capable de recharger. Puis là, euh, t'essayes de parler à quelqu'un puis là, on te demande des documents ou on te demande de te... comment tu dois devenir euh, désespéré. C'est ça, on dirait. C'est la... difficile pour les fonctionnaires dans leur bureau de se mettre dans la situation des gens euh, auxquels ils s'adressent. Hey, merci, Emmanuel. À demain. Très bien.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici. Très loin là-bas.
3: Ici Ricardo.
6: Et Émilie, marchande IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion.
3: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
6: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
3: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Combiner
6: crédibilité
0: et
3: curiosité. Mario Dumont. Cube Radio.
0: <rire> Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
4: Bonjour Jean-François. Salut Mario. Alors, euh, ben, après un match complètement fou avant hier contre les Jets de Winnipeg, euh, le Canadien va avoir tout un test de hockey ce soir.
11: Ouais, j'espère qu'on a apporté quelques correctifs en défensive parce que les Flames de Calgary, après une saison désastreuse l'année passée, où moi je les avais placés en série l'année dernière, et ils les ont pas faits cette année, ben, je me suis dit ça va être du pareil au même, surtout qu'ils avaient quand même perdu leur capitaine Giordano. Et finalement, les Flames, sans euh, faire de jeu de mots, sont en feu présentement. Premier de la section pacifique. Onze victoires de suite à domicile. Jacob Markstrom, le gardien qui devrait être d'office devant le filet des Flames ce soir, lui aussi est étincelant. Et on a plusieurs bons marqueurs là, à travers la Ligue nationale de hockey. J'entendais que Toffoli, qui, qui fait des points presque tous les matchs, mais il est sur la troisième ligne, là-bas. Non, non, là-bas, on a une attaque équilibrée. Puis effectivement, il est sur la troisième ligne. Mais tu ouais. sais, quand ça vient de partir. Non, non, mais je là, comprends. Mais sur... Parce que tu
4: je... crois que quand t'as Toffoli sur la troisième ligne avec Lucic, je pense que tu as une meilleure équipe que le Canadien, là.
11: Mais je pense qu'à l'occasion, il joue sur la deuxième ligne okay. aussi. Et surtout, il a de l'avantage numérique. Pis on le sait, dans la Ligue nationale, plusieurs buts, quand t'as une bonne équipe, se ouais, ouais. marquent sur l'avantage numérique. Hey, pour te dire, là, ils ont 182 buts de marquer et seulement 125 d'accorder là, fait que ça ça, ça se puis ça donne pas grand chose de l'autre côté puis tu sais on a eu la discussion de couple de fois toi et moi ensemble que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un joueur du Canadien qui s'est placé dans les meilleurs compteurs de la Ligue nationale de hockey, les autres Johnny Hockey est sixième euh, Ketchuk est dixième. Et il y a Mathias Lennon aussi qui fait très bien. Puis là, tu ajoutes à ça Toffoli, puis Monahan. Puis euh, bref, il y a une attaque vraiment diversifiée du côté des Flames. C'est une lourde tâche pour le Canadien de Montréal. Donc, si tu, tu nous prédis une victoire du Canadien, là, si on écoute tout ce que tu euh, viens de nous résumer. <rire> je, moi, je prédis une défaite du Canadien. Puis honnêtement, je trouve ça intéressant. Euh, dans le sens que là, bon, Martin Saint-Louis est arrivé, il a mis des choses en place. Puis là, là c'était... Il était fin, il était beau, tout le monde l'aimait, puis dans l'équipe, tout allait bien, puis c'est parfait. Mais c'est dans la défaite qu'on veut voir ceux qui vont se lever. Tu sais, c'est dans la défaite qu'on a vu Jeff Petrie, quel visage il avait. Puis il faut pas que ce soit euh, euh, un, un tapis rouge jusqu'à la fin de l'année. Ça prend de l'adversité, tu sais. Montembeau, comment il va se relever Ça va nous en dire long pour savoir qu'est-ce qu'on fait l'an prochain avec lui. Puis les jeunes, un Laurent Dauphin, un Petzetta qu'on dans l'alignement la, ce soir, un Caulfield. Est-ce ce qu'il est qu va être capable de retrouver le, le fond du filet sur la route, la route contre une équipe, plus... ouais, c'est ça Contre ouais. une bonne équipe et un bon gardien. Fait que moi, de l'adversité pour Hughes et Gorton, présentement, qui sont en train de décider euh, qui on garde, avec qui on poursuit l'aventure, etc., je trouve ça fort intéressant, bien honnêtement, et ça me dérange pas que le Canadien, euh, dans, en, mettons que le Canadien gagne aucune sur les quatre dans le voyage, ça me passe dix pieds par le à parce que es... présentement, on cherche des réponses. On
4: peut-tu espérer qu'au moins ce soir, le Canadien réussisse à ce qu'on ait un match?
11: Ce serait déjà... Ah, euh... Ça, je pense que oui. oui? Mais on en a eu un, mine de rien, contre les Jets. Oui, donc, une euh, remontée de quatre buts. Jusqu
4: au début. Ah oui Une remontée de 4 ouais, buts, on, on a, a eu un match Je comprends, mais je veux dire plutôt, Ce soir, le Canadien ne réussit pas à lancer réussit p... On a vu quand même des matchs qui des bonnes équipes Où le Canadien rentre même pas en zone adverse Ou rentre Rentre un peu En se là, ouais. là le long
11: de la bande t'envoies la rondelle de loin en direction générale du gardien ben, Ça... Euh... Mm. Mais je pense pas que ça va être ça, parce que le Canadien, honnêtement, même contre les Jets, on ont pendant longtemps au chapitre des tirs au but. C'est qu'on a donné quatre buts sur les six premiers lancés. Il y a aucune équipe de la Ligue nationale de hockey qui se remettrait de ça. On va être bien honnête là. Euh, euh, par contre, ce qui me fait peur, c'est que les Flames, puis souviens-toi, dans les deux dernières années, on en a parlé souvent, euh, ont le numéro du Canadien, parce que c'est une équipe qui joue hyper physique. Eux autres, ils vont nous faire payer chacune des batailles. Et comme on le disait tantôt, ils ont trois lignes euh, qui sont capables de patiner. Mais si on enlève Johnny Godreau, qui est vraiment euh, tout petit, c'est un, un 5 et 10, euh, 160 livres, là. Euh, les autres, là, en plus d'être bons, sont gros. Ils vont mettre l'échec avant, puis la la recette contre les Canadien de Montréal, c'est pas difficile. Là. Tu mets ça derrière nos défenseurs, puis tu les frappes, puis tu les frappes, puis clac, puis Wyman, là, tu, tu vas mmh. mettre de la pression derrière le filet. Puis là, tu, ils vas vont avoir, tu vas la avoir fondelle. des rondelles en masse, c'est ça. Ouais, c'est ah. en plein ça. Pendant ce temps-là,
5: Jean-François Philippe Dano, euh, ben, ça va bien. Ça va bien, ces affaires, ça fait mal à oui, voir. Oui, ça va
11: bien, mais je veux... juste avant, je veux juste dire que c'est euh, ouais, Andrew devant le filet ce soir. hein? Euh, soit dit en passant, là, on ne donne pas un autre départ à Montembeau. Euh, donc, Hamon, qui a toute une fiche de deux victoires, 1,72 so, depuis son arrivée avec le Canadien et 939 de pourcentage d'efficacité, c'est pas rien. Euh, oui, euh, Philippe Dano, je pense qu'on va vraiment s'en mordre les doigts pendant longtemps, a marqué son 16e but hier. Il serait, étant, promis, il serait premier chez le Canadien. Ben oui, il serait premier certain et il est en voie de, de, de connaître sa meilleure saison à vie avec probablement quelque chose qui va tourner alentour de 25 buts et il est toujours aussi bon dans sa zone là. Tu c'est surtout ça l'affaire avec Philippe Dano. et les Kings qu'on voyait en pleine reconstruction. Puis on se disait, tu les Kings, ça va être dans quelques années. Les Ducks ont des meilleurs jeunes, etc., etc. Mais les Kings sont deuxièmes dans leur association, dans leur division pardon présentement et sans ligne pour faire les séries, comme quoi. Même ici à Montréal, si on réussit à aller chercher une belle pièce, une belle prise comme un Philippe Dano pendant la saison morte, bien, ça peut virer l'équipe de bord et à 5,5 millions, je ne peux pas croire que le Canadien s'est obstiné sur une offre de 5 millions puis qu'on n'a pas allongé le 500 000 qui manquait, mais qu'on a été d'accord pour donner 6,5 à Brendan Gallagher. Le club d'hockey canadien... On va cana pas revenir ouais. là-dessus, hein? on... Ouais, ouais. on en a déjà parlé. A déjà hier, parlé. Ouais, ouais, oui, oui, on ne revient pas là-dessus. Il y a le Canadien qui a tenu dans les derniers
4: instants, je pense, à donner des nouvelles de Guy Lafleur.
11: Oui, mais on savait pas ça. Guy Lafleur, malheureusement, est retourné faire un, un séjour à l'hôpital. On sait qu'il combat un cancer du poumon et euh, donc on a annoncé qu'il était de retour chez lui après un séjour au CHUM, euh, une visite évidemment, puis il va continuer d'être suivi de près. On sent, puis je veux pas être pessimiste, mais on sent que c'est difficile. Euh, la guérison pour, pour Guy Lafleur, comme puis on a tous connu des gens dans notre entourage le que tu fais. Ah, je pense que je, je pense que c'est guéri. Puis qu'on s'en va du bombard, puis que finalement il y a toujours une récidive puis il y a toujours des moments plus difficiles. Et ça semble être le cas pour Guy Lafleur. Fait que nos pensées sont avec lui et avec toute sa famille, bien entendu.
4: Et finalement Laurent Dubreuil, là, qui a
11: une bonne journée. Très bonne journée, il a terminé premier aux 500 mètres euh, Du côté de la Norvège euh, Évidemment, euh, patinage longue piste masculin Troisième aux 1000 mètres Et de la façon que ça fonctionne, cette euh, compétition-là C'est qu'on doit le faire deux fois Donc là, il est premier après la première journée Et demain, il refait la même chose 500 mètres et encore une fois le 1000 mètres Et c'est après ça qu'on va couronner le champion On espère le mieux, évidemment, pour Laurent Dubreuil Qui est une belle fierté Inspiré par ses performances olympiques hey, Merci Jean-François,
4: à demain.
1: Économie familiale.
3: Ici Ricardo
6: Et Émilie, marchand IGA
3: On a envie de vous inspirer à bien manger
6: À moins de 5$ la portion
3: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres Et de les cuisiner avec une de nos recettes
6: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
3: Bien sûr! Détails sur IGA.net Mario Dumont et Vincent Sureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre Cube Radio Cube Radio, Cube Radio. Cube, Cube, Cube Radio. En direct à LCM. Dans les studios de Cube Radio, on retrouve Mario Dumont. Mario, on voit le Canada qui maintient la pression sur la Russie et sans même jouer, en quelque sorte, un, un rôle de leadership dans tout ce qui a trait aux sanctions. Là. Oui, oui, réellement,
4: réellement, le Canada, euh, moi, je suis plutôt fier de ça, le Canada. Le Canada se tient debout. Dans le cas des sanctions économiques d'aujourd'hui, je pense pas des sanctions énormes, hein, parce que dans, on, on met des sanctions aux importations. On 35 de tarifs aux importations de Russie, mais, euh, dans une dans une journée de commerce avec les États-Unis, on en fait plus que dans une année avec la Russie. On n'a plus beaucoup de relations économiques avec la Russie, donc les, nos importations de la Russie, c'est pas énorme, mais c'est le principe. C'est le principe qu'on prend des mesures, qu'on encourage les autres pays à le faire. Et de l'armement, aujourd'hui, on a annoncé là, des, des milliers de, 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 de roquettes, de lance roquettes euh, des milliers de grenades, donc euh, on a franchi l'espèce de tabou d'envoyer de l'armement à l'Ukraine, et là, on n'en plus massivement. Donc non, le Canada euh, joue un, un, un véritable rôle. Ben, dans une stratégie, en même temps, on se comprend. Là, on ne mmh. veut pas participer à la guerre. Les pays de l'OTAN n'iront pas. Donc, la on veut limité. que l'Ukraine tienne le plus longtemps possible. Donc, il faut fournir à l'Ukraine
3: les moyens. Les moyens. Oui, absolument. Et il y avait euh, cette rencontre, encore une deuxième rencontre aujourd'hui. Il y avait beaucoup d'espoir. Euh, on s'en tire avec un, un couloir pour permettre aux civils de quitter, mais euh, avec pendant ce temps-là, et parallèlement à ça, pendant ce temps-là, justement, le président Macron parlait au président Poutine et, et on, on comprend que le pire est à venir. Oui, les pour parler, c'est mieux que
4: rien. D'abord, c'est c'est bon ouais. qu'on garde des canaux de communication ouverts, qu'on fasse des réunions. On a fixé une troisième d'ailleurs. Bon, le corridor, mm -hmm. Pierre, c'est minimal là, pour sortir les blessés. C'est qu'on est, qu on est on, un corridor humanitaire pour sortir Décédé, les blessés, ouais. les corps des, des, des personnes décédées, peut-être rentrer des médicaments, peut-être permettre à certaines personnes là euh, qui veulent fuir, là, de, de fuir, des gens qui veulent pas se battre, mais qui veulent juste fuir le pays, des réfugiés, de fuir. On s'entend que c'est le minimum vital, appelons ça comme ça. Mais moi, j'ai été très inquiété, sincèrement, par le président Macron, parce que tu la planète au complet, là, des experts, des politologues, euh, des, des toutes sortes de spécialistes parlent du président Poutine. Mais Emmanuel Macron, c'est le seul qui parle à Poutine. Lui, Il parle au gars, ben, Il directement. a parlé pendant une heure. Il a parlé ah, pendant plus d'une heure, heure disons, mais le rapport qu'il nous en fait, c'est... Comme épouvantable, c'est comme il nous dit, euh, le pire s'en vient, euh, Poutine semble déterminé à tout détruire sur son passage, veut dominer l'Ukraine au complet. Et sincèrement, depuis.. Qu'est-ce qui va
3: l'arrêter? Qu'est-ce qui pourrait l'arrêter? Ben, la résistance ukrainienne jusqu'à un certain
4: point, euh, mais là il faut rapidement fournir, à, il faut rapidement fournir à l'Ukraine des, des missiles, là. Et des missiles antiaériens et il faut si l'Ukraine n'est pas capable de contrôler un peu son espace aérien avec des missiles qui vont soit abattre les avions russes, les éloigner, euh, faire bon intercepter les missiles euh, russes. Parce que là, la destruction, ça n'a pas de bon sens. On voit les images, mais ouais. on en a vu toute la journée dans plusieurs villes. Et je voyais le rapport là, des gens là, des, des, des gens qui restent encore dans, leur, dans des appartements, là, dans des, des, des résidences des appartements de, de Mariupol, entre autres. Là. Ça n'a plus de bon sens. Il n'y a plus d'eau. Il ah. n'y a plus d'électricité. Il n'y a plus de chauffage. Je veux dire, c'est des villes... Je comprends. On dit qu'on se pose la question, est-ce que les Russes ou les Ukrainiens contrôlent la ville? Mais sincèrement, Pierre, il n'y a plus de ville. C'est les ruines. Mm -hmm.
3: Mm -hmm. Que c'est triste ces images euh, Mario, un mot sur le masque Parce que d'ici la mi-avril ben, Ce sera notre choix de le porter ou pas Oui, ben c'est vraiment la fin C'est
4: vraiment la fin des mesures hein. C'est les dernières dernières mesures Qui tombent euh, La santé publique aujourd'hui qui en a donné Les explications, un peu les délais D'ici la mi-avril, les explications, le comment Et euh, ben, il faut juste se Croiser les doigts que ça continue à bien aller bon, En ce qui mm -hmm. me concerne, le port du masque je jamais pensé que c'était quelque chose... Les gens qui se plaignaient que ça ou qui en faisaient des grosses affaires... Pour moi, on ne peut pas mettre ça dans la même catégorie. Fermer des restaurants, fermer des établissements, cinéma ou autre... bon. on prive les gens la population d'une activité, mais pour les investisseurs, pour les propriétaires, les gens qui ont mis leur vie dans un restaurant, c'est une grosse décision de le fermer. Puis, Je comprends qu'on soit pressé de le rouvrir en disant « mais Il faut que ça marche, il faut que les gens puissent gagner leur vie. » Hey, le, ma le masque, c'est pas la même affaire Des gens qui ont fait un grand cas du masque là, un petit peu de l'enfantillage regardez, regardez ce qui se passe en Ukraine, les gens swappent des bombes sur la tête Vous, on vous demande, là, ouais. pour éviter Qu'un virus Tout se fait. propage et de faire des morts On vous demande de porter un petit masque pas les gens, qui ont, les gens qui pensaient qu'on vivait Dans une, di une dictature parce qu'il fallait porter le masque Pierre, c'est une joke, c'est une farce C'est pas, pas sérieux, on ouais. ne peut pas dire ça On ne peut pas laisser passer ça, c'est vraiment pas une grosse affaire Mais tant mieux, je suis pas contre le fait Qu'on qu enlève l'obligation, s'il n'y a plus de nécessité Il y a plus de nécessité,
3: si, y a, y a plus une nécessité on l'enlève la ben, liberté... C'est bien correct, là. ...de ceux qui veulent le porter. Ben oui. Euh, Mario, merci beaucoup. On vous écoute demain dès 10h. Et il y a d'autres industries également qui vont en profiter. On peut tout de suite suivre. Oui. Merci. Au revoir.
4: Mais alors Vincent, euh, dans les grandes, les grandes nouvelles économiques du jour il y en a une qui va intéresser tous les gens de Québec, de la région de Québec et ceux qui aiment visiter la région
5: de Québec Oui, j'en fais partie parce que j'suis Moi j'étais un, H... un fan Ben oui, Moi aussi, écoute, euh, nombre de fin de soirée ou même euh, même après l'émission après Salut Bonjour, là, la fin de semaine ça, ça replace bien Bonne j's... Poutine, Ashton ouais, Mais
4: je t'avouerais qu'avant la période des questions quand j'étais député là, avant la période des questions de Poutine oh, ça, soit... monte, ça
5: monte pas toujours ton niveau d'énergie quand tu te présentes à la période de ouais. questions. Et l'Ashton est proche euh, de l'Assemblée nationale aussi. Hein. Ouais. Je suis, ça allé, je suis allé souvent dîner là quand même. J'en doute pas. Donc, euh, chez Ashton, euh, change de main et euh, euh, vendu au copropriétaire du casse-croûte Tiwi de saint raymond Et plusieurs vont se dire ouais ça en fait. C'est un petit casse-croûte euh, très. Comment, très ils les euh, comment ils ont les moyens d'acheter une chaîne Comment ils ont les moyens c'est deux jeunes entrepreneurs de 32 et 33 ans euh, qui, euh, ben, eux, travaillent depuis trois ans avec le fondateur Ashton Leblond. Et il faut croire que c'est pour Ashton Leblond Qui voulait vendre et eu des offres. Mais un, on comprend que c'est un coup de foudre pour deux entrepreneurs euh, qui ont qui ont une belle vision, qui viennent de Et ce milieu-là, qui qu je qu comprennent... Qu — Je pense pas qu'ils ont le...
4: comme on dit, le « cold cash », le cash. Je pense que sur leur profit des prochaines années, ils vont le payer progressivement des royautés. — Oui, euh... mais ça
5: a été appuyé par Desjardins Capital, euh, Fonds de solidarité FTQ, CIBC, on comprend que qu'effectivement, je pense qu'ils vont prendre une bouchée à la fois, euh, mais qu'eux veulent euh, renouveler en gardant quand même la... — Mais qu'ils vont garder le tradition? nom, parce que c'est le prénom du fondateur, là, mais... ben oui. Non, ils veulent pas changer Ça ne change euh, plus, ça ça change plus de nom. On, dit, on veut moderniser la chaîne sans la dénaturer, garder le côté un peu vintage et compagnie, et ouvrir de nouveaux restaurants. Pas euh, partout. Là. Tranquillement, on va élargir un peu. Euh, la, dans, ils sont deux à trois restaurants par année, c'est l'objectif. Alors quand même, une belle histoire à succès. Tu oui, aussi qu'il y avait eu... De, écoute, à chaque fois, moi, j'ai découvert des inondations quand même assez à saint Ils en sont souvent victimes. Tu oui, ils ont eu des dommages assez souvent. Ils ont dû se relever. Et là, ben, écoute, euh, on va devenir un grand. Parce qu'Ashton, c'est quand même... Euh, 23 magasins. Ben,
4: c'est une transaction de plusieurs millions, à mon avis, ça vaut euh, ben, oui, la, la bannière. Oui, hein, la
5: bannière. Ben, ce qui est particulier, c'est que dans un travail d'université, les deux jeunes avaient déjà, il y a plusieurs années, leur travail, c'était de faire un plan d'achat pour chez Ashton. Alors, ils avaient déjà un document quand même bien travaillé depuis.
4: On leur souhaite du succès L'université qui, qui se transfère dans le concret Merci Vincent, merci à vous D'avoir avoir été avec nous Durant cette émission On se donne rendez-vous pour la dernière Le vendredi, demain, 15h30 Sophie Durocher s'en vient, bonne soirée
0: Cube Radio